0: Stur lächeln und winken. Lächeln und winken. Kowalski,
1: Zwischenbericht. Bis zur Kanalisation sind es noch 150 Meter.
0: Und die schlechte Nachricht? Unsere letzte
1: Schaufel ist abgebrochen.
0: Ah, verstehe. Rico, du gehst auf Müllpatrouille. Wir brauchen Schaufeln und treibe noch ein paar Eisstiele auf. Der Schacht darf nicht noch einmal einstürzen.
1: Und ich, Skipper?
0: Du stoßst einfach süß und knuttlig rein, Private. Heute verpfeifen wir uns aus dieser Bruchbude. Mmh. Es ist köstlich.
1: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mad Tech Smoothie. Ich mal wieder aus München, mein Kollege auf meinen Ohren, Herr von und zu, Benedikt Stanezek aus dem wunderschönen Aachen und ich sehe, ähm, was die Zuhörer natürlich nicht sehen können, bei dir scheint die Sonne und bei mir regnet es.
0: Richtig, ja, hallo, äh, mir auf den Ohren wieder zugeschaltet aus München, hast du ja schon gerne gesagt, äh, Sebastian Deutsch, aus ja, dem Verre ich. diesmal verregneten München, das ist total verkehrte Welt, ne? eigentlich ist es bei mir immer, ich immer...
1: besseres Wetter. Ja, siehst du
0: mal. Und ich, ich werde dich hier gerade von meinem, von meinem Tisch geblendet. Also, wir könnten heute keine Tonprobleme bekommen, sondern ich sehe dich dann einfach nicht mehr, weil das so gleißend hell hier ist. Aber ich beschwere mich nicht, es ist nämlich wirklich schön momentan wieder. nachdem es die Woche irgendwie eher wieder so Ach, na, Niesel war. Falls ich, Für die Leute, die nicht wissen, was das ist. In Aachener Niesel ist so klassisch, da steht der Regen in der Luft, so ganz feine Kommt Spuren. von allen
1: Seiten, von oben, von der ja, Seite, von unten. von unten.
0: Das ist äh, ganz <lacht> widerlich. Habe ich auch noch nirgendwo anders gesehen wie hier. Das ist ein Grund, warum diese Stadt äh, verlassen gehört. <lacht> <lacht> nee, das ist wirklich ätzend. Vor allen Dingen als Brillenträger. Oh ja. Weil da, dann ist die Brille von vorne und von hinten nass. Von
1: überall ja, von überall. Kannst du nur warten, dass es so nass wird, dass die Tropfen runterperlen perlen ist ist genau. Der gute Lotus-Effekt. Ja, genau. Ja.
0: Nee, aber äh, ja, momentan ist schön. Ah, jetzt lässt das, das Gleißen da auch ein bisschen nach. Dann sehe ich auch wieder was. Ja, ja, apropos Sehen. Was haben wir denn heute so... Was hast du... Was haben wir uns mitgebracht? Oder wollen wir erstmal.
1: Ich wollte gerade sagen, du hast doch mit Sicherheit irgendwas zu erzählen, was in der Zwischenzeit passiert ist. Oh, ich mein, wir, haben uns ich? Jetzt ja, wir haben uns jetzt ja auch drei Wochen nicht gehört. Statt stimmt, stimmt.
0: Das ist ja äh, einiges. Ja, äh, tatsächlich habe ich so ein paar Dinge. Ähm, ich habe vor zwei Wochen, glaube ich, oder so, hat mir meine Mutter ein Foto geschickt von einem Brief, dass der für mich angekommen ist bei meinen Eltern zu Hause. Ich dachte, Hä? Was ist das denn? Dachte, Keine Ahnung, was das ist. Mutter, mach das mal auf. <lacht> Und da war ein Travel Bug drin. Nein! Doch, doch. Nein, doch. nicht im Ernst. Das Bild wollte ich nämlich total hören, aber ich wollte hier diese Überraschung nicht
1: klauen. Oh Gott, doch. das habe ich ja vollkommen verdrängt.
0: Ja, ich, da, da ist unser Travelbug, den wir. Achtung, wir haben den ausgesetzt am 25.05.2011.
1: Ach du Schande.
0: Mit so einem USB-Stick dran. Äh, den habe ich halt natürlich noch nicht gesichtet, weil ich...
1: Lad ja vorher ein gutes Virusprogramm unter.
0: Ich werde natürlich in eine, auf einem geschützten Server äh, öffnen, weil wer weiß, was Heißer da für Heißer Tipp, am
1: Institut.
0: <lacht> Die freuen sich. Äh, nachdem unser Cluster jetzt irgendwie Viren gereinigt wurde, weil da Malware drauf war. Das war ein ziemlich Big Deal äh, hier an der Gott, RWTH. Wie geil ist das denn? Ja, Ich habe ein paar...
1: Also, ich, ich bin gerade am überlegen, hatten wir da irgendwie was hinterlegt, wann der zurückgeschickt werden soll? Ich glaube schon, Exakt, oder?
0: genau, also äh, den haben wir ausgesetzt, seit also am 25.05.2011, zurückgekommen ist tatsächlich, ist er am 16.05.2020, aber seine Reise sollte zu Ende sein am 25.05.2013, also zwei Jahre sollte der unterwegs sein.
1: das war jetzt ja ein bisschen länger.
0: Ja, ich finde halt lustig, wie auch dieser USB-Stick aussieht. Das 1 Gigabyte Toshiba äh, USB-Stick.
1: Ja, das war damals schon
0: high-end. <lacht> ja, damals, als die Dinosaurier <lacht> noch lebten. Genau. Äh, und ich habe natürlich mir auch ein bisschen, ein bisschen nachgeschaut, wo der denn so ah, das ist. Das wäre meine letzte Frage Zeit.
1: gewesen, weil du kannst ja gucken, wo der immer überall aufgetaucht ist. Exakt, exakt. Wir
0: haben den tatsächlich auch irgendwann dann mal als vermisst gemeldet, weil der äh, weg war. Aber der hat dann einfach seine so Reise fortgesetzt. Der ist dann von jemandem wieder gelockt worden. Ähm, also, der ist von uns quasi aus, äh, aus Siegburg, da bei uns aus dem Wald, äh, Richtung Eifel gewandert. Mhm. Äh, und da war nämlich auch der, zum Beispiel, war der in Schwammaul äh, am Ruhrsee. Also, quasi, das ist das mein Naherholungsgebiet hier in Aachen. Wenn man aus Aachen rausfährt, äh, fährt man halt in die Eifel, an den Ruhrsee. Mhm. Äh, da war er auch tatsächlich. Lustig. Vor mir, bevor ich in Aachen war, war der, der, der USB-Stick schon okay, da. Unser ja,
1: ja, das war Vorsehung. Äh,
0: dann ist er tatsächlich Richtung Leipzig, nach, äh, also, also bis nach Naumburg an der Saale, das ist bei Leipzig. Und von okay. da aus ist er dann halt wieder zu meinen Eltern geschickt worden.
1: Also aus Leipzig ist er dann äh, per Post verschickt worden, oder?
0: Genau. Okay. Das ist relativ kompliziert, weil die Seite irgendwie dumm ist, dass du, du musst halt jeden einzelnen Eintrag durchklicken und es gibt sehr viele Einträge dazu, wo der überall war.
1: Aber ja, also konntest du nachvollziehen, ob der sozusagen ähm, von, von der Eifel nach der Leipzig äh, gesprungen ist, sage ich mal, ob den jemand ja. eingepackt hat oder ob also er der ziemlich schon gewandert ist?
0: er war ziemlich lang in der Eifel, wobei das relativ kompliziert nachzuvollziehen ist, weil da steht halt nicht, also da steht immer die Caches, in denen der halt tatsächlich gelandet ist und da stehen halt immer nur Koordinaten. Das heißt, du müsstest jedes Mal diese Koordinaten nehmen, die in Maps eingeben und gucken, wo die Koordinaten sind. Hm. Und bei über 200 Einträgen, die oh Gott, das Ding ja. hatte, ist das halt auch äh, eine ähm, sisyphus -Arbeit.
1: Wir sollten vielleicht dazu sagen, mit den Caches und sowas, worum es überhaupt geht, das haben wir gar nicht das erzählt. War,
0: genau. Also ich war so fasziniert, dass das Ding nach neun Jahren ja, einfach wieder aufgetaucht. ist.
1: Ja. Also man muss dazu sagen, wir haben, das war dann 11. Klasse, 2011, ja, müsste 11. Klasse gewesen sein, oder?
0: Ja, 13 haben wir Abitur gemacht.
1: Ja, genau. Da gab es so relativ, also neu kann man eigentlich nicht sagen, es gab es schon länger, aber da haben wir so wirklich Wind davon bekommen und da ist das auch so ein bisschen aufgelebt bei uns in der Region. Geocaching, das ist ja mehr oder weniger für die Leute, die es nicht kennen, so ein bisschen moderne Schatzsuche wo man mit einem... Ähm, Pokémon
0: Go für alte Leute.
1: <lacht> oder so, ähm, wo man mit einem GPS-Tracker oder eben auch mit einem äh, Handy... Damals waren die Handys noch nicht so gut äh, GPS-fähig, muss man dazu sagen.
0: Richtig. Du ähm, hattest damals schon das, das iPhone 3GS...
1: Ja, stimmt. Aber ich meine, die hatten ja eine Genauigkeit von 10, 15 Meter oder sowas. Ja, genau. Ähm, das <lacht> konntest du dafür Unkauf. eben äh, nicht gut nutzen. Und auf jeden Fall hattest du dann eben so einen GPS-Tracker. Und da konntest du dann auch im Internet eben äh, gucken, wo es einen sogenannten Geocache, also eben einen, so einen fiktiven Schatz, sage ich mal, gibt. Und dann musstest du eben die Koordinaten eingeben und den dann suchen mit diesem GPS-Tracker. Und äh, an dem Ort war dann eben immer ein Versteck, da gab es dann auch... Tipps, sage ich mal, die waren auch unterschiedlich groß. Meistens war das irgendwie so ein bisschen wie so eine kleine Brotdose, sage ich mal, wo dann ein Lock drin war, wo sich dann jeder, der es gefunden hat, ähm, reinschreiben konnte, so nach dem Motto, hey, ich hab's gefunden, vielen Dank für das schöne Versteck oder sowas. Ähm, und bei manchen Sachen war dann eben, wenn die Dose groß genug war, waren da auch noch so, so Gimmicks drin eben, die man austauschen konnte, wo man dann eben damit man auch was von dem Schatz hat, etwas rausnehmen konnte und im Gegenzug sollte man was reinnehmen. Und speziell, um eben das Ganze für einen selber interessanter zu machen, gab es dann eben diese Travel-Bugs. Und da konnte man dann eben an entweder irgendein Gegenstand oder wie wir es gemacht haben, an einen USB-Stick ähm, diesen Travel-Bug dran machen. Das war letztendlich auch, glaube ich, ein QR-Code oder ein, ein Zahlen-Buchstaben-Code irgendwie. Und den konnte man dann eben in, auf dieser Plattform, wo diese ganzen Caches im Internet auch hinterlegt waren, damit man weiß, wo man suchen muss, ähm, konnte man den dann eben immer loggen und sagen, wo man den gesehen hat oder wo man ihn aufgenommen hat und wo man ihn hingebracht hat, sodass man die Reise eben nachvollziehen konnte von dem Ganzen. Und der ist jetzt eben nach äh, fast zehn Jahren wieder bei uns gelandet.
0: Ich bin echt mal gespannt, was auf diesem USB-Stick drauf ist, oh, ja. wenn ich ehrlich bin. Das wird dann in der nächsten Folge, werde ich das mal wahrscheinlich
1: auflösen. Gott, ich Na. bin jetzt schon riesig gespannt.
0: <lacht> ja, dann ist mir die Überraschung gelungen, tatsächlich. Ähm, da, also, dann hatte ich noch als zweites Thema tatsächlich, ähm, was ich mir so rausgesucht habe. Ähm, the Dragon Has Landed. Ja... Das war gesehen. natürlich in der. Ja, wir, wir saßen auch äh, samstags bei uns oben auf der Terrasse und waren am Grillen. Äh, das war ja quasi. Oh Gott, ich darf jetzt nicht letzte Woche sagen, weil sonst weiß wieder keiner, was ich wovon ich spreche. Ähm, wir haben heute, also, ja, ich spreche vom 30. .2020. Da äh, konnte man um 21:22 Uhr live den Start äh, der SpaceX Falcon 9 äh, sehen, die das erste Mal seit 2011 von amerikanischen Boden Astronauten zur ISS gebracht hat, mit der Dragon Crew Kapsel. Ähm, das war, also für ich hatte so das Gefühl, bei uns in der Tech Community war das schon ein ziemlich big deal. Einfach nur, weil es halt neu ist und ja. Keiner so richtig wusste, also entweder wird's halt ein historischer Misserfolg oder ein historischer Erfolg. <lacht> also... Egal, Egal, wie man das jetzt
1: sieht. Sagen wir so, dadurch, dass ja die Probeflüge eigentlich dann alle doch geklappt haben.
0: Es ist halt immer noch Raketenwissenschaft. Ne? Ja
1: klar, das stimmt schon. Letztendlich
0: spackst du zwei Leute auf, riesigen, also auf eine riesige Bombe und zündest sie an <lacht> ja. und guckst mal, was passiert. Du
1: fackelst die Bombe kontrolliert ab.
0: Kontrollier, kontrolliert. Kontrolliert. Das ja. ist halt ähm, wie unser Strömungsmechanik-Prof irgendwie. sie wüssten wie genau, wie präzise diese Sensoren arbeiten, würden sie nie wieder in ein Flugzeug steigen. <lacht> Ähm, das mit dem kontrolliert ist halt also Du kannst es so sicher wie möglich machen Aber letztendlich ist es halt eine kontrollierte Explosion Und das ist ja quasi eigentlich schon ein Widerspruch in sich
1: ähm,
0: Aber es hat alles wunderbar funktioniert ähm, Da haben sehr viele Leute sehr viel coole Arbeit geleistet Und auch eben, dass dann die Booster und die Rakete wieder planmäßig wieder zurückgekehrt sind und gelandet sind Das
1: war ja, muss man sagen, ja der eigentliche Clou an der Geschichte fast Exakt. meine, das das halt Leute der geballert was. hat die NASA ja schon vorher
0: Exakt. Ja, und äh, das ist halt ein Privatunternehmen. Ja, war Das, das gab es noch nie. Das stimmt. das waren immer Staat, Sind das immer staatliche Organ Organisationen? Ja. Das ist eigentlich ganz cool. Ähm, der, der Trick da dran war, dass, dass äh, SpaceX, dass jetzt sie da wieder SpaceX-Like gemacht hat, so wie äh, alle Elon Musk-Unternehmen das halt machen, sie haben die Weltöffentlichkeit daran teilhaben lassen. Ja. Äh, mit halt Livestreams und vor allen Dingen, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, es gab so einen Online-Simulator, wo man selber versuchen mhm. konnte, die Dragon Crew an, an die ISS anzudocken. Ja. Das war ein ziemlich cooles Feature, fand ich eigentlich. Jetzt wie realistisch das ist, kann man sich da hinstellen, aber es war einfach cool, weil es tatsächlich die Leute so ein bisschen dann wieder da gepackt hat und sie da an dieses Thema rangeführt hat. Was meines Erachtens auch ein Grund war, was die Amerikaner auch in dem äh, Race to the Moon, warum haben die Amerikaner den quasi dieses Race to the Moon oder generell das Space Race gewonnen im Kalten Krieg nicht weil sie mehr Erfolge gefeiert haben das haben nämlich, die Russen haben mehr Firsts geschafft ja. die, das einzige First was die Amerikaner geschafft haben war der erste Mann auf dem Mond ja. Alles andere haben die Sowjets abgestaubt. Aber warum haben die Amerikaner gewonnen?
1: Weil es öffentlich Weil sie wirksam war.
0: <lacht> exakt, sie haben die ganze Welt daran teilhaben lassen. Ja. In einer Zeit, wo das ja eigentlich, das ist vorhin jetzt so heutzutage so globale Berichterstattung und Fernsehübertragung, Live-Schalten, ist vollkommen normal. Aber man müsste sagen, das war Ende der 60er. Also da war das halt der Shit. Und die Sowjets haben das halt alles als Staatsgeheimnis ultra geheim gemacht. Und dann wusste halt einfach keiner davon. Ja. Also kann man sagen, das ist halt der Key to Win Und das haben wir halt jetzt auch wieder gemacht Was halt wirklich cool war dass man da Ist auch ein bisschen Risiko, weil es guckt ja jeder halt zu schief, Aber es geht guckt ja jeder dann zu Geht es halt richtig schief ja. Ja. Auch ähm, wobei ich sagen muss, eins habe ich wieder so, das, das ist auch mal mein, wo ich denke, so Tesla würde ich nie mehr, ich würde mir nie ein Tesla kaufen, weil ich diese riesen Touchscreens in diesen Autos einfach bekloppt finde. Ja, ich will auch nicht für alle Informationen meinen Kopf quasi von der Fahrtrichtung wegdrehen müssen auf diese riesen Touchscreen in der Mittelkonsole, weil da alles drauf angezeigt ist. die ich fucking find, das Geschwindigkeit. Sieht ich einfach, kann nicht
1: das sieht auch einfach, finde ich, designtechnisch nicht gut aus.
0: Ja, das, das ist aber, da bist du auch dann, es gibt wahrscheinlich genauso viele Leute, das sieht alles futuristisch aus. Aber ich möchte mein Auto nicht futuristisch haben. Einfach. Das ist einfach pers persönlicher Geschmack. Mag ich nicht. Und jetzt haben die auch bei SpaceX da zum Navigieren dieses Dragon Crew Moppets Touchscreens eingebaut. Und ich frage mich, ist das wirklich nötig?
1: Vor allem also, denke ich mir auch... Ähm ist das wirklich die, die bestmöglichste Technik? Ja, dafür? das meine
0: ich. Das meine ich mit nötig. Also, weil, natürlich kannst du das einbauen. Aber ist das die, also die beste Möglichkeit, den Astronauten zu erlauben, dieses Ding anzudocken, wenn sie da mit so einem Touchscreen am rumfummeln? Es wäre es nicht für die, quasi, für die, für das Haptik, haptische Feedback besser, ja. so einen Joystick zu haben. Also, nicht, dass du aus dem Grund, wie, bei Flugzeugen wird da sehr viel, äh, ist da sehr viel Arbeit reingeflossen. Wie müssen die Bedienelemente für ein Flugzeug aussehen, damit der Pilot quasi, äh, optimale Kontrolle über das Flugzeug hat. Ja. Das macht man auch bei Autos macht man das auch. Da wird sehr viel Geld und Aufwand investiert, gerade in so User Interfaces, wie Driver Ergonomie. Wie, wie muss ich quasi das Cockpit gestalten, damit der Fahrer äh, den perfekten Überblick hat? Da gibt es auch viele Fails, wo du so manchmal denkst, boah wirklich, weißt du, wo, du, wo die Blickführung auch nicht stimmt. Ja. Aber da wird es wird da tatsächlich darüber, da, haben die das auch gemacht oder haben sie einfach gesagt, boah, spacken wir den Sieht wird geil aus, machen sich. wir. Exakt. <lacht> Ähm,
1: ja, ja, vor allem, ich denke mir auch ähm, ich meine, gut, das wird natürlich alles doppelt und dreifach wahrscheinlich gesichert sein ähm, aber ich meine, wenn dir dann so ein Touchscreen ausfällt dann fehlen dir halt irgendwie direkt, keine Ahnung, 10 Bedienknöpfe wohingegen, wenn du ein normales äh, Schaltpult mit unterschiedlichen Knöpfen hast, dann geht halt nur ein Knopf kaputt eventuell. Vielleicht
0: hat Vielleicht hatten sie auch quasi noch Hardwired Backup. Quasi, ja, höchstwahrscheinlich.
1: Wie gesagt, die werden ja. sich das schon äh, sicher ausgedacht haben, das System. Aber trotzdem, ich denke mir...
0: Vielleicht war das auch alles automatisiert und er hat nur äh, für die show <lacht> So aller, äh, so aller, Steve, ja, so aller äh, Steve Jobs bei der ersten iPhone-Vorführung. Kennst du die Geschichte? Nee. Als das erste iPhone vorgestellt wird, war der Prototyp nicht in der Lage, tatsächlich die Dinge zu tun, die sie wollten, dass sie tun. Da lief ein Video drauf ab und er hat diese Gesten einfach perfekt darüber gesagt, sodass es aussah, als ob er das gesteuert Tja. hatte. Dabei war das einfach nur ein Video, das auf diesem Gerät ablief, weil das nicht zu so mehr in der Lage war.
1: Fake it until you make it.
0: <lacht> Exakt. Und das ist einfach das ist Apple. Und die haben es immer geschafft, dass es funktioniert hat. Von daher... Aber ja, ich will jetzt da nicht die Props von SpaceX schmälern, das ist schon eine gigantische ja, Leistung, vor allem man sieht, wie die angefangen Zeit, ja. haben, da sind sehr viele gute Leute, die da auch hundertprozentig hinter dem Projekt ist, das ist ja immer, eigentlich muss man sagen, generell alle Elon Musk Projekte, da sind immer sehr viele Leute, die da mit Herzblut hinter sind und deshalb funktionieren die auch so gut, weil da davon leben diese Projekte mhm. und das ist schon ein great Achievement. Müssen wir aufpassen, dass sie dieses Denglisch wieder zu können? Also, das haben sie wirklich. Also, ich, ich war ein bisschen nur, dass ich schon mitgefiebert habe und dass das alles so cool gekappt hat. So oft sind, sieht man ja auch nicht so Raketenstarts, vor allen Dingen so medienprominent.
1: Mhm. Ja, ich ich habe auch ja. mir ein paar von diesen Testflügen angeguckt, weil ich das einfach immer wieder cool finde.
0: Ja, wenn die vor allen diese Booster dann landen, dann <lacht> auf, den, auf, diesen, auf diesen Schiffen, das ist eigentlich schon ziemlich Ja, aber cool. leid,
1: leider ist ja die Webcam von dem Schiff ausgefallen, genau beim Aufsetzen von dem. Von der hey, Trägerrakete.
0: Wahrscheinlich kommen da wieder die ganzen Verschwörungstheoretiker, die sagen, das ist gar nicht, hat um. gar nicht stattgefunden oder so. Also da. Sag das bloß
1: nicht zu laut, vielleicht wussten sie es bisher nicht.
0: Ja, das ist so lustig. Du hast ja wegen einem ganzen Staat hast du ja quasi, konntest du ja auch von der Kamp, von, äh, von der aus der Rakete rausgucken. Ne? Mhm. Eigentlich ist das jetzt wieder, weil das ist ja ungeschnitten. Da müsste es jetzt, eigentlich müsste jeder äh, Verschwörungstheoretiker, oder äh, sagen die Flat Earther sagen so, hm. Aber irgendeine Nein. Ausrede finden die dafür.
1: Das, das, ist, das war ein fischei objektiv das wirkt nur so. Ja, ja, ja wie auch
0: <lacht> Aber ja, aber ich finde das schon krass, dass es da überhaupt Kameras gibt, die das überstehen können, wenn da so ein Booster oh, landet. Ja. Und, buch, und dass es davon überhaupt irgendwann mal Bilder gab, dass das jetzt daraus gefallen ist, ja, sei da.
1: Naja gut, aber ich meine, es, es gab ja auch schon Versuche, wo Leute einfach eine... GoPro in eine Styroporbox gepackt haben, um sie vor der Kälte zu schützen und dann an Wetterballon hochgeschickt haben und dann auch schon die Erdkrümmung Ja, auch sehen das finde ich
0: ehrlich, ähnlich äh, ja. erstaunlich, dass die Technik das einfach aushält. Ja. Auch, ja, natürlich ist es technisch möglich, aber ich finde es trotzdem einfach, weil das sind so
1: schon cool, unwirkliche
0: ja. Bedingungen, in denen das dann hm. trotzdem noch funktioniert. Das schon, ja. Ah ja, und dann habe ich eine, nur noch eine kleine Überleitung zu dem, was das du momentan erlegt, also da ich auch, musste ich auch ein bisschen drüber schmunzeln, die Zerstörung des Drostens in der Bild und dann der riesige Bumerang, der aus der Wissenschaftscommunity Richtung Bild zurückkam, ich habe das auf Twitter verfolgt und ich fand es wirklich lustig, wie man sich so ins eigene Fleisch schneiden kann Schön. und sich als moralische und vor Dingen wissenschaftliche Review-Instanz aufspielen kann, wenn man die Bild-Zeitung ist. Weiß nicht, ob das jeder mitbekommen hat, ne? dass die Bild sich angemaßt hat, äh, ähm, klären zu können, wie valide denn äh, eine medizinische Studie ist. Weil, also, man kann das kritisieren, man kann sagen, da sind Ungereimtheiten drin, aber ich finde, man sollte nicht als. Als bild sich da hinstellen und sagen: Hier, das ist falsch, das muss man anders, muss man so machen, weil warum schreibt ihr dann dieses lächerliche Kackblatt, wenn ihr viel besser medizinische Studien machen könntet? Dann macht sie doch. Ja. Äh, und wenn da, also deine erst, dein erste Red Flag ist schon, wenn die Leute, die du da aufführst, äh, als quasi größter Ankläger sich instantan quasi davon distanzieren, <lacht> dann hast du schon ein Problem. Und wenn ja. dann auch noch rauskommt, dass du dem äh, denjenigen, den du da anklägst, klagst, anklagst, äh, quasi eine halbe Stunde, oder eine Stunde Zeit eingeräumt hast da drauf auf alle auf alle Vorwürfe Stellung zu nehmen, dann denkst du dir, ja, dann, also tut mir leid. Da, ja, manchmal, da,
1: manchmal glaubt man wirklich gerade bei der Bild finde ich so denk doch mal zehn Meter weiter. Die die ziehen einen ganzen
0: Berufsstand, nämlich die Journalisten, in den Dreck einfach. Ja. Weil es gibt ja auch Journalisten, die ordentlich Arbeit leisten. Und die sind auch wichtig, gerade für eine freie Gesellschaft. Sind Journalisten, die kritisch Dinge hinterfragen. Ultra wichtig, aber sie dürfen halt nicht zu weit gehen. Die Wissenschaftscommunity regelt sowas auch schon alleine. Ja. Also Und da braucht man nicht noch so Drecksblätter. Ich,
1: ich denke da nur an hier den... Wie hieß er nochmal? <lacht> da mit dieser Verjüngungskur... Wo die Was? auch beim MedTech-Smoothie, äh, bei, <lacht> 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 bei uns, bei methodisch bei uns. Sie haben es zuerst bei uns gehört. Nein, bei Methodisch-Inkorrekt, relativ ähm, äh, am Anfang, wo die da diese äh, chinesische ähm, Forschungsgruppe... Ich habe keine Ahnung. Ach, wie hießen denn der nochmal?
0: Äh... Ich kann dir nicht helfen, es tut mir leid. <lacht> ich habe keine Ahnung. Ähm aber ja, das, was ich einfach der noch Professor, raus wollte Professor
1: Vacanti? Nein wie? Ach doch, Charles Vacanti ja, genau. mit, den,
0: mit, den, mit den Stammzellen die sich selber Richtig, jetzt äh, regeneriert haben meine, der da auch ja.
1: irgendeinen Schwurbel produziert hat und das ist ja letztendlich auch äh, von alleine durch die Wissenschaftscommunity äh, zerfetzt das, und widerlegt worden Das ist
0: innerhalb von ein paar Wochen von mh, möglicher Nobelpreis zu ja. äh, größter Wissenschaftsskandal aller Zeiten avanciert Ja und das ist auch nur dadurch, weil das eben dann, wenn das veröffentlicht wird, dann gucken sich das andere Leute kritisch an, versuchen das nachzustellen und finden ja. raus, hör mal, das ist Blödsinn, was da passiert.
1: Nicht umsonst steht auch immer in den, oder gerade in der Medizin, in diesen Diskussionsteilen immer drin von wegen, wenn, also wenn irgendetwas das erste Mal nachgewiesen wurde oder wenn es halt im Mausmodell nachgewiesen wurde, dass es halt erstmal nur im Mausmodell war, dass man noch weiter erstmal noch mal diesen, dieses Experiment reproduzieren soll unter anderen Bedingungen und dann eben erst gucken muss, ob sich das überhaupt letztendlich auf den Menschen übertragen lässt.
0: Ja, das sind ja <lacht> quasi schon die ersten äh, Punkte für eine gute Forschung oder mhm. für eine. Also dann weiß man schon mal, wenn, wenn Leute sowas kritisch und sich hinstellen, das ist die Ultima Ratio. Dann weißt du eigentlich schon mal, das geht schon mal schief. Äh, was da ist. Also in dem Sinne, mein Schluss-Hashtag, <lacht> ich habe Besseres zu tun. <lacht>
1: den habe ich mir tatsächlich
0: gemerkt also, ja. ja boah, jetzt habe ich echt viel gequatscht
1: stimmt <lacht> ja, äh, bei mir gibt es eigentlich gar nicht so wirklich viel spektakuläres Neues ähm, ich bin, wie du schon richtig gemerkt hast äh, wieder in München, nicht mehr in der Heimat ähm, <lacht> lerne für meinen Examen demnach erlebe ich relativ wenig tagsüber, weil ich eigentlich morgens aufstehe, frühstücke lerne Mittagessen, lerne Abendesse ins Bett gehe. <lacht> lerne, Im Schlaf. Im Schlaf, genau. Oh, das wäre schön. Einf einfach so ein Buch unter das Kopfkissen legen und dann sickert das so Lang langsam. Traum. Ja, buchstäblich Traum. Nee, ähm. <lacht> buchstäblich, ach Gott. Ja, deswegen habe ich eigentlich nicht wirklich spektakuläre News, von denen ich erzählen kann. Deswegen würde ich dir direkt die Frage stellen, ohne umschweifen, was hast du uns heute Schönes mitgebracht?
0: Was habe ich Schönes mitgebracht? Ähm, ich habe als Paper mitgebracht äh, wie ein Zug, nur ohne Strom und Schienen. Aha. <lacht> ich glaube, sowas, sowas hatte ich auch schon mal, ange äh, schon mal angeschnitten, aber ähm, Ja, als ich mal gelesen ich mein Paper
1: Als ich das gelesen hatte, dachte ich mir so, irgendwie kommt mir das bekannt vor. Aber ich habe hab dann nochmal hochgescrollt, weil ich dachte so nicht, dass du das schon mal irgendwie gebracht hattest, aber ich habe nichts gefunden.
0: Nein, das habe ich noch nicht gemacht, aber ich glaube, wir haben da schon mal drüber gesprochen. Das dann habe ich als diskussionsthema ich habe den driving style und dann das geld
1: da bin ich auch sehr gespannt was mir das sagen soll äh,
0: und äh, zwischendurch habe ich mir das hatte ich noch auch schon mal die tage also irgendwann schon vor ein paar wochen gefunden äh, das einkaufswagenproblem ich habe das unter die kategorie gepackt nepper schlepper arschgeigen weil das hat jeder von uns schon mal erlebt äh, und sich darüber aufgeregt aber äh, ich fand es ganz gut, die wissenschaftliche Betrachtung vom Einkaufswagenproblem. Von daher habe ich das auch nochmal aufbereitet. Ja, es gibt dazu eine wissenschaftliche Deutung. Okay,
1: da bin ich ja Psychologen, die
0: deuten alles. Aber oh, ich finde lustig. Wahrscheinlich, weil es Psychologie ist.
1: Ja, sehr schön. Ähm, ja, ich habe als äh, Thema mitgebracht: eine Erektion vergisst weniger. Okay. <lacht> ich, mir fällt gerade auf, ich habe immer so richtige Clickbait-Titel irgendwie. Ja. <lacht> Aber Gibt's den gar nicht ja, voll, ja. ich
0: finde es lustig. Ja, allem, ich habe auch die letzten Folgen geguckt. Du, du bleibst auch öfters im Untergeschoss hängen, ne?
1: <lacht> Nein. Nein. Ähm, gut, ich meine ne, Urologie und so. Ich
0: wollte jetzt sagen, als angehender Urologe ist das, auch, ist das für dich auch quasi die Normalhöhe. <lacht> genau,
1: ich komme halt nicht höher. <lacht> Nee, und ähm, als Diskussionsthema habe ich dann noch, worüber ich mich eigentlich in der Einleitung aufregen wollte, aber mir dann getacht, gedacht habe, darüber kann man auch eigentlich sehr gut diskutieren, diesen wunderschönen R-Wert mitgebracht, über den ich mit dir diskutieren möchte noch Oh
0: nice, Coronavirus, das hatten wir noch nie.
1: Ja, ich weiß, ich, ich komme immer wieder darauf zurück, aber ich meine, ich mache nur Medizin und aktuell passiert erstreckend wenig außer Corona. <lacht>
0: Wahrscheinlich schon, ich, aber das geht im Grundrauschen unter. Ja,
1: ohne Witz, also ich habe wirklich aktuell Probleme, aktuelle Themen aus der Forschung zu finden, die nichts mit Corona zu tun haben. Wenn du bei PubMed einfach mal guckst und auch, auch die Journals, also nicht nur nach den Top-Artikeln suchst, sondern auch einfach die Journals nach neuen Artikeln durchschaust, es gibt fast nur Sachen, die sich in irgendeiner Art und Weise mit Corona beschäftigen. Ich meine, ja, ist ja gewisserweise auch äh, sinnvoll, aber für uns halt ein bisschen langweilig, aber der R-Wert, ähm, das ist hoffentlich nicht zu so Corona-lastig.
0: That's your life now.
1: Genau. Ähm, und dann habe ich noch, äh, bevor du mit dem Rauskehrer ganz am Ende kommst, habe ich noch einen kleinen Fun-Fact mitgebracht äh, bezüglich Gin bei Allergien und äh, zu ohne Schleichwerbung dafür zu machen zu diesem Active O2 Getränk. Ähm,
0: der Powerstoff ich... mit Sauerstoff. Oh, richtig, du bist
1: schon richtig Werbung verseucht, sehr schön. Ähm, aber da lass dich mal überraschen, was ich da noch
0: habe. Ja, tatsächlich. Hab. Also, Gin mit Allergie bin ich persönlich auch ziemlich angefixt, weil, wenn ich tatsächlich meine Allergie mit Gin therapieren könnte, das wäre quasi eine Win-Win-Situation. Na, siehst du? Wobei, ob ich dann weniger schwummrig bin, wenn ich statt äh, Zitarizin, wie Tic-Tacs, dann Gin trinke.
1: Tja, müsste man das eine ist Ausdruck halt die Sache. Hat auch mal ähm, eine kurze Anekdote äh, in Infektiologie, da hatten wir das Thema Malaria und was man da eben als Präventivmaßnahmen machen kann, da hat dann die Dozentin auch, auch gesagt, dass eine, ich frage mich, wie man zu dieser Studie gekommen ist, bei uns wird das wahrscheinlich durch keinen Ethikantrag durchgehen, aber ein kontinuierlich ich glaube, das war auch eher ein theoretisches Modell. Ich bin mir gar nicht sicher. Aber wenn du es schaffst, einen kontinuierlichen äh, Blutalkoholspiegel von 2,0 Promille zu halten, wirkt das auch präventiv bei Malaria. <lacht> Weil sich dann die, die, äh, die Plasmodien da nicht vermehren können.
0: 2 Promille. Also quasi, in Bayern kann man damit noch nach Hause fahren.
1: <lacht>
0: Mehr oder weniger. Okay. Wenn du entsprechend Übung hast. Ja. ja, zwei Maß ist doch vollkommen normal. Ja. Ah. Ja, cool. Ich bin gespannt. Dann erzähl uns doch was
1: über deine
0: Erektion. Was zum Teufel?
1: <lacht> oh Gott, das, warum hast du das gesagt? Ich will nichts über meine Erektion erzählen. <lacht> <Okay>. Schnitt! <lacht> <lacht> Schnitt! <lacht> Piep!
0: Nein, wir sind ungeschnitten.
1: <lacht> genau, wir sind ungeschnitten. Ähm. <lacht> Also, eine Erektion <lacht> vergisst weniger, ähm, was es damit auf sich hat. Und zwar habe ich nach, wie gesagt, etwas längerer Suche doch etwas gefunden, was ähm, aktuell ist und nicht mit Corona zu tun hat. Und zwar gab es da einen wunderschönen Artikel im ähm, Journal of Alzheimer's Disease Reports vom 22.04. diesen Jahres. Und der Autor heißt Owen Sanders. Und das Paper hat den ähm, schönen Titel, also es ist ein, ähm, ein Review-Artikel. Ähm, Sildenafil for Treatment of Alzheimer's Disease: A Systematic Review. Frage Nummer eins: Kennst du Sildenafil? Nein. Aber du kennst Viagra. Ja. Sildenafil ich, ist, ist der Wirkstoff mal... von Viagra.
0: Ja, sag das doch.
1: Habe ich jetzt ja gesagt. Ähm, Nee, und äh, zwar haben die nämlich, also muss man erstmal sozusagen als, ähm, als Basiswissen, muss man dafür wissen, viel, ähm, war ja letztendlich auch als äh, Viagra damals ein Zufallsfund, dass es eigentlich eher für, ähm, für eben erektile dysfunktion sinnvoll ist, weil man eben bei der Studie, also es war konzipiert als Blutdruckmedikament, meine ich, wenn ich mich richtig äh, erinnere, da hat man aber herausgefunden, während der Zulassungsstudie, dass es eben den Blutdruck nicht ausreichend senkt, ähm, aber dafür die Männer alle halt gut eine Erektion kriegen. <lacht> Und. Ähm,
0: das wollte nämlich auch gesagt haben, dass, dass, dass das, äh, wenn das jetzt auch noch für was anderes gut ist, dann ist das ja quasi im, äh, in der Geschichte dieses Medikaments. Weil das ja, ja, genau.
1: Also man hat sich schon primär sozusagen eine vermeidliche Nebenwirkungen in Anführungszeichen als äh, Hauptwirkung <lacht> zunutze gemacht und es dann eben als, äh, als Mittel bei Erektiler Dysfunktion äh, zugelassen. <lacht> es ist ein ähm, sogenannter PDE5-Hämmer, steht für phosphor 5-Hämmer. Das ist einfach ein Enzym in unserem, also diese diesterase ähm, ist einfach ein Enzym bei uns im Körper, das verschiedene Moleküle verstoffwechselt und ähm, das wird eben durch die Sildenafil gehemmt und ist mittlerweile außerdem noch bis auf äh, Erektile Dysfunktion auch noch bei ähm, pulmonaler Hypertonie, also einem Bluthochdruck der Lunge zugelassen, weil es da auch noch wirkt. Allerdings ist das sehr ähm, beschränkt auf spezielle Formen von dieser pulmonalen Hypertonie, weil das eben nicht ähm, für alle Einsetzbar ist, je nachdem, was für einen Pathomechanismus du dahinter hast. Ähm, noch generell zum, zur Alzheimer-Erkrankung. Die Alzheimer-Erkrankung ist eigentlich nichts anderes ähm, als eine spezielle Form der Demenz, eine sehr manifeste Form der Demenz. Also, also Patienten, die Alzheimer diagnostiziert haben, haben, also sind halt schwer krank, muss man eigentlich sagen. Ähm, und eine Demenz ist so definiert, also nicht einfach als Vergesslichkeit, so wie das oft im, ähm, im alltäglichen Gebrauch abgetan wird, so nach dem Motto, ja, der vergisst seine Handynummer, der ist dement, <lacht> hört man da schon mal ab und zu, ähm, aber Demenz ist das Einbußen der kognitiven Fähigkeiten, die das alltägliche Leben betreffen. Also sozusagen, dass deine kognitive Fähigkeit so eingeschränkt ist, dass du nicht irgendwie eben Namen oder Handynummern unbedingt vergisst, sondern dass es eben so gravierend schon ist, dass du dein alltägliches Leben, wie du es vorher geführt hast, nicht weiterführen kannst. Und ähm, da gibt es, also das wird jetzt ja schon seit mehreren Jahrzehnten erforscht, diese Alzheimer-Erkrankung. Man hat relativ schnell herausgefunden ähm, oder hat anfangs angenommen, dass es hauptsächlich durch die Ablagerung von einem Falsch gefaltetem Protein in den in, ähm, Nervenzellen im Gehirn. Die Ursache dafür ist, das ist das sogenannte Beta-Amyloid.
0: Das ist dieses. Ich glaube, das hatten wir schon mal. Das kommt mir bekannt vor. Ja, das genau. weiß wusste ich sonst nicht.
1: Stimmt. Ähm, das hatte ich auch schon mal erzählt gehabt bei ähm, hier dem Lithium, glaube ich. Mit Sal ja. dem Salz gegen's Vergessen.
0: Genau, genau. Da, stimmt, ich erinnere ja. mich. Ach, da habe ich, genau, das für, ja. ich nämlich, irgendwas kann jetzt für die kann Zuhörer,
1: vor. die vielleicht das Thema nicht gehört haben, erzähle ich es gerade nochmal. Ähm, man mhm. hat aber mittlerweile auch herausgefunden, dass es eben nicht nur dieses Beta-Amyloid ist, sondern viele Faktoren logischerweise da rein, ähm, mit reinspielen. Das hat auch mit äh, den Veränderungen von noch anderen Proteinen zu tun. Ähm, einer Dysbalance letztendlich von den verschiedenen Ionen, die ähm, in, un, in und um unsere... in und um unsere <lacht> Nervenzellen herumschwirren, es hat auch noch was mit dezenten Entzündungsreaktionen und generellem oxidativen Stress, der auf die Nervenzellen einwirkt, zu tun. Und das sind alles also eine multifaktorielle Genese, wie man so schön sagt. Und ähm, <lacht> dieses Paper hat jetzt eben verschiedene ähm, Paper, die eben die Wirkung von Sildenafil bei ähm, Alzheimer-Erkrankungen erforscht haben, sich angeguckt und die dann eben verglichen und ähm, geguckt, inwiefern das eben die Erkrankung verbessern könnte. Ähm, man muss dazu sagen, man ist darauf gekommen, weil man nämlich herausgefunden hat, dass die ähm, phosphodiesterase level von dem Protein selber und auch von der mRNA, die dafür ja zuständig ist, dass dieses Protein gebildet wird. Ähm, in Alzheimer-Patienten in den entsprechend betroffenen Gehirnregionen signifikant erhöht ist im Vergleich zu ähm, altersgematchten Vergleichskohorten. Also man hat sich eben Alzheimer-Patienten angeguckt und dazu eben Patienten ohne Alzheimer im selben Alter mit gleichen ähm, sonstigen Erkrankungen und so weiter und hat eben gemerkt, dass da dieses Phosphodiesterase ähm, 5-Level- bei den Alzheimer-Patienten signifikant höher ist. Und demnach hat man eben gedacht, okay, wenn das eben signifikant erhöht ist, dann wird es ja höchstwahrscheinlich in irgendeiner Art und Weise Einfluss auf die Erkrankung haben. Also gucken wir mal, was passiert, wenn man das Ganze hemmt. Das haben Sie als erstes an, also diese Review besteht aus ähm, insgesamt zwei Studien, wo man das an Zellkulturen gemacht hat. Also einfach in der in der Petrischale sozusagen. Da hat man schon zeigen können, dass man mit ähm, Silenafil eine Reduktion von diesem Beta-Amyloid erzielen konnte. Dann gab es noch ähm, elf Mausstudien, die mit da in, dem, in das Review eingeflossen sind, wo die eben verschiedene Knockout-Mäuse hatten, also wo man durch äh, Genausschaltung oder so ähm, letztendlich Alzheimer bei den Mäusen ausgelöst hat, aber auch Mäuse, die einfach natürlich gealtert sind und dadurch eben kognitive Einbußen hatten. Wo man eben auch gesehen hat, dass ähm, pathologische Vorgänge da in verschiedenen Arten und Weisen reduziert werden konnten. Und auch die Kognition, wobei ich mich da gefragt habe, inwiefern man die Kognition einer Maus genau messen kann. <lacht> Wahrscheinlich mit irgendwelchen Labyrinthen oder Ähnlichem. Im Zweifelsfall ich, irgendwie Das was mehr
0: Ja, weil irgendwie muss man das ja auf eine, quasi auf eine Zahl runter immer...
1: Ja. Ja, dividieren. ich, ich habe mir halt jetzt nicht die ganzen einzelnen Artikel nochmal angeguckt. aber
0: Das soll uns auch reichen, dass man das irgendwie messen konnte.
1: Genau, und auch noch zwei äh, Studien mit eben Alzheimer-Patienten. Einmal mit zehn Alzheimer-Patienten und einmal mit 14, wo man eben eine einmal Gabe, einmalige Gabe von ähm, Sildenafil gemacht hat und dann geguckt hat, inwiefern das eben ähm, die Hirnleistung verbessert. Und da hat man eben gesehen, dass ähm, also man hat dann ein sogenanntes ähm, funktionelles MRT vom Kopf gemacht. Beim funktionellen MRT machst du im Prinzip kein Bild wie beim normalen MRT. Also Magnetresonanztomographie ist ja letztendlich eine Schnittbildgebung von Körpergewebe äh, ohne Röntgenstrahlung, sondern nur durch die, durch die Anregung von Wasser eigentlich letztendlich. Aber ich erkläre jetzt nicht das Grundprinzip eines MRTs. Man macht ein Bild vom Körper. So.
0: Mach das doch mal als Thema.
1: Oh, nee. Oh, das müsstest ja. du eher machen, das ist ja schon eher Physik. Ja, ja. Hör, wieso bin ich für Physik zuständig? Weil ich das sage. Du hattest Physik, die, LK. Die Physik. Die Physik. Ja. Ähm. Nee, und beim funktionellen MRT machst du eben nicht nur ein Schnittbild, sondern im Prinzip eine Filmaufnahme, was dann den Vorteil hat, äh, dass du eben zum Beispiel den Blutfluss und auch den Sauerstoffverbrauch messen kannst. Und man hat eben gesehen, mm. dass ähm, bei den Patienten, wo man da eben einmalig Sildenafil gegeben hat, sowohl der, die Sauerstoffversorgung als auch der Blutfluss verbessert wurde und hat dann dadurch darauf geschlossen, dass das natürlich auch die Hirnleistung potenziell verbessert. Jetzt ist natürlich die Frage... Ähm, Bisher ist das ja so ein bisschen eine Blackbox. Ne? Du weißt, du hast dieses das PDE 5 erhöht. Das scheint irgendwie im Zusammenhang damit zu stehen, weil wenn du es hemmst, werden verschiedene Leistungen besser. Ist aber halt so ein bisschen eine Blackbox. Demnach hat man dann eben geguckt, dass man diese Blackbox ähm, besser versteht. Ich habe jetzt versucht, weil das recht komplex in diesem Paper drin war, ähm, das möglichst verständlich äh, runterzubrechen auf nur ein paar fachchinesische Wörter.
0: Ich, mir, mir graut das schon. Aber du hast doch immer so schwierige Themen.
1: Ja, es ist halt manchmal schwierig, ohne alles zu erklären, das verständlich rüberzubringen. <lacht> Und zwar ähm, musst du dir eigentlich nur drei Stoffe merken. Und ich habe auch Abkürzungen für die Stoffe. Oh, toll. Das, der eine Stoff ähm, ist zyklisches Guanosin Monophosphat, kurz CGMP. Mhm. Nummer 1, CGMP, merken.
0: Ja, das merke ich mir. Auch.
1: Das zweite kannst du dir auch einfach merken: da ist nämlich die Abkürzung CAMP. Da musst du nur einen Buchstaben auswechseln: das ist nämlich das ist, äh, zyklisches Adenosin-Monophosphat. Und ähm, das ist etwas komplizierter: das ist der ähm, sogenannte Proliferator Activated Receptor Gamma Coactivator 1-Alpha, kurz ja, ja, okay. PGC1-Alpha. Ach oh Gott, ja. So, ähm. <lacht> er reibt sich die Augen.
0: <lacht> ja. Es, es ist Sonntag. Du, bist du
1: noch bei mir?
0: <lacht> ja, ja, C-Dings und C Alpha <lacht> und
1: ja. Okay, bist nicht wirklich bei mir, aber egal, ich erzähl's es ja trotzdem. <lacht> nee, das, ähm, CGMP, also sowohl CGMP als auch C sind eigentlich im körperubiquitär, also überall vorkommende ähm, Botenstoffe, sage ich mal, oder Stoffe, die, ähm, die letztendlich die Konnektivität von äh, Zellen und letztendliche, letztendlich Signalwege unterstützen oder hemmen können. Das ist so die ähm, Grundfunktion. Jetzt ist so dieses ähm, PGC1-Alpha ist ähm, eben ein Rezeptor-Koaktivator, wie es in dem Namen schon drinsteht, und ähm, <lacht> und, ja. <lacht> ja. und ja. hohe Level von diesem PGC 1 Alpha hemmen die Sekretion des, ähm, des Enzyms, was dieses Beta-Amyloid synthetisiert. Und dieses Beta-Amyloid spielt ja, wie gesagt, eine ähm, Schlüsselrolle in der Pathogenese von, Al von der Alzheimer-Erkrankung. Okay. Und ähm, dieses CGMP und CAMP können eben über ähm, eine unterschiedliche Interaktion miteinander die Regulation von diesem pgc 1 alpha stimulieren. Also sprich, wenn du hohe Level von den beiden, also von CGMP und CAMP hast, wird auch das pgc 1 alpha hochgeregelt. So viel zur Basis. <lacht> jetzt.
0: Ja, ich, was ich mir nur frage, ist, weil du jetzt grundsätzlich ja dann sagst, dass da, ähm, weiß man, also ist man sich sicher, dass es keine anderen Querverbindungen äh, da geht, auf die, wenn du da eingreifst, dann auch noch Einfluss nimmst?
1: Doch, also man, also man weiß, sind, da gibt es super viele Querwege, ich habe ja, jetzt ja, nur auf die ist, beschränkt. Wird...
0: Ach so, ja, weil das könnte ja dann auch gefährlich sein, wenn du da quasi, du versuchst, den ein, die eine Wirkung davon auszuknipsen, aber dann gleichzeitig, weiß ich was, irgendwas anderes schädigt. Nee, also, also es ist verursacht. so zum Beispiel,
1: ähm, wenn, wenn du jetzt nur eben die, ähm, die Aktivität oder die Regulation von dem PGC1-Alpha dir anschaust, dann ist es so, dass zum Beispiel das CGMP über zwei unterschiedliche Wege, ähm, die Expression von dem PGC1 Alpha aktiviert und über einen anderen Weg gleichzeitig hemmt.
0: Ah, und dadurch
1: ja. für eine Regulation an sich sorgt. Jetzt ist es aber so, dass ähm, mit dem cAMP noch zusätzlich ist es so, dass cAMP ähm, symbiotisch mit dem cGMP einen und denselben Weg, einen von den zwei, was cGMP aktiviert, eben noch zusätzlich aktiviert und gleichzeitig ist es so, dass äh, cAMP einen Weg aktiviert, der letztendlich die Hemmung, die über das cGMP abläuft, hemmt. Also durch die Hemmung, die Hemmung hemmt. Also genau, das, letztendlich ja, okay. aktiviert indirekt ja. durch die Hemmung. Der Hemmung hast du ja letztendlich ah. eine Aktivierung.
0: Ja, oder eben nur eine, Ab eine Abschwächung. Auf jeden ja, Fall oder dass eben die Hemmung.
1: Aktivierung überwiegt im ja. Gegensatz zur Hemmung, sage ich mal. Ja, okay. Mal. Also ja. Du, du siehst, das ist hochkomplex und da waren auch super. Also ich kann packt das Paper natürlich wieder in die, äh, in die Show Notes. Es ist auch ein komplett frei äh, zugreifbarer Artikel. Ähm, jeder, der sich dafür interessiert und, sage ich mal, medizinisch vorgebildet hat, äh, Vor Vorbildung hat, ähm, empfehle ich das durchzulesen, weil ich das super interessant fand, das Paper. Ähm, aber die Schaubilder sind echt kompliziert mit vielen Signaltransduktionswegen eben. Und ähm, ich habe es versucht, eben möglichst auf das Wesentliche zu beschränken.
0: Okay, aber das, ja, dann...
1: Wenn du, sobald du in der Hirnchemie Nein. rumfuschst, ist es sowieso so, dass es hochkomplex wird. Und, ähm, Quacksalber. Ja, genau, Quacksalber. Ähm, so, und jetzt ist natürlich die Frage, wo spielt da das PDE5, was wir mit dem Silender viel beeinflussen, ähm, noch rein? Und zwar ist es nämlich so, dass das PDE5 letztendlich dafür da ist, dass CGMP abgebaut wird. Mhm. Das bedeutet, bei Alzheimer-Erkrankungen ist es anscheinend so, dass durch die hohen PDE-5-Levels wird halt relativ viel CGMP abgebaut. Das bedeutet, du hast weniger CGMP, was ähm, dieses PGC1-Alpha aktivieren kann. Und durch die fehlende Aktivierung davon hast du eine relativ ho hohe Produktion von dem Beta-Amyloid, was eben für diese Alzheimer-Erkrankung zuständig ist.
0: Okay, soweit ganz schlüssig. Wenn wir die ganzen.
1: Genau, wenn wir das drumherum noch einfach mal ja, ja. ignorieren, sage ich mal. Und wenn du natürlich jetzt mit Sildenafil die Möglichkeit hast, das PDE5 zu hemmen, wird natürlich wieder weniger CGMP abgebaut, wodurch du dann über diesen vorher beschriebenen Weg letztendlich es schaffst, höhere Level von dem CGMP zu haben, wodurch du dann natürlich wieder mehr dafür sorgen kannst, dass das Beta-Amyloid nicht produziert wird. Weil letztendlich kannst du durch die Hemmung von PDE5 gleichzeitig auch die Produktion von Beta-Amyloid hemmen. Hm. Also indirekt, meinst du? Indirekt, genau. Ja. Wie gesagt, du hast da viele Hemmungen und Aktivierungen, die letztendlich zu einem Endpunkt ja. führen.
0: Ja, soweit, also, ja, ich habe nur im Hinterkopf, dass man damit ja auch irgendwas anderes, weil irgendeine Verbindung, die man noch nicht sieht, äh, beeinflusst. Ja. Äh, aber ja.
1: Man hat ähm, gleichzeitig aber auch noch herausgefunden, so also ein bisschen ein Paradoxon war das, ähm, hat man gemerkt, dass, wenn man sich jetzt nur das CGMP anguckt, dass ähm, sehr niedrige Level von CGMP zu einer Erhöhung von dem PGC1-Alpha führen, was man ja möchte.
0: Ja, aber genau so meine ich halt. Ja.
1: Mittlere, mittlere Level von CGMP, die das Level von ähm, PGC1-Alpha erniedrigen und hohe Level wiederum aktivieren. Also du hast im Prinzip da in der, in der Dosis-Wirkungskurve im Prinzip so ein u weil du letztendlich bei niedrigen Leveln hast du einen gewünschten Effekt, bei mittleren hast du eigentlich einen nicht gewünschten Effekt und bei hohen Leveln hast du wieder den gewünschten Effekt.
0: Aber das ist doch schön, dann, dann, das ist ein Optimierungsproblem damit.
1: Ja, das Problem ist nur, dass sie noch nicht genau gecheckt haben, warum. Das haben sie selber geschrieben. Dass sie noch nicht Immer ja weiß, mit
0: euren Blackboxen. <lacht> <lacht> Ihr schüttet irgendwelche Dinge in Leute rein und dann... Ja, nicht
1: in Leute, oh in Mäuse.
0: Ja, irgendwann noch in Leute. Oh Gott, ja. von mir Das wohl Upturns the Penis-Thema, das ich je gehört habe.
1: Das hast du jetzt sehr schön gesagt. Ähm
0: aber ja, das, aber das zeigt halt, wie, wie komplex das eigentlich ist. Und eigentlich, wie erschreckend wenig man da wieder drüber weiß. So wird das. Also, euch wird auf absehbare Zeit erstmal nicht langweilig. Weil nee, alleine so ein Thema...
1: Gerade, gerade was die Hirnchemie angeht.
0: Ja eben, da, da kannst du ja noch so viel tun, da bist du ja erst so quasi am Anfang. Man also hat damit jetzt eigentlich... Oberfläche. Ich wollt, damit hat man eher für mich mehr Fragen aufgetan <lacht> als beantwortet.
1: Absolut, so ist das auch. Ähm, so, und jetzt äh, hat man dann eben geguckt, äh, man musste natürlich auch gucken, wie viel Sildenafil will man denn geben. Und da hat, <lacht> da hat man herausgefunden, dass verhältnismäßig niedrige Dosen von Sildenafil am besten den gewünschten Effekt bringen. Man kriegt dadurch zwar schon diese man kommt dadurch dann schon durch in diesen äh, Bereich mit den hohen cgmp level Also man hat, ist sozusagen am rechten Ende von diesem U, wenn man das sich auf, das ist Grafen, ein gutes
0: Bild, ja, genau.
1: auf dem Graphen vorstellt. Ähm, also bist du da auf jeden Fall im sicheren Bereich. Und ich meine, es ist natürlich immer gut, wenn du möglichst wenig von einem Wirkstoff geben kannst. Das hätte
0: ich jetzt nämlich auch gesagt. Du hättest ja auch die hohe die Dosis nehmen können, aber warum solltest du, wenn du es auch du den gleichen Effekt mit niedrigen Dosen hinkriegst?
1: Ja, und ähm, was man nämlich auch gleichzeitig gemerkt hat, also es gibt von diesem, ähm, wie, du, wie man sich schon denken kann, von, dieser, von diesen Phosphodiesterasen gibt es eben mehrere. Die Phosphodiesterase 5 wird eben durch Silindafil gehemmt, aber bei hohen Dosen von Silindafil ähm, aktiviert der Wirkstoff gleichzeitig die Phosphodiesterase 2, die wiederum für den Abbau von CAMP zuständig ist. Das bedeutet, das möchte man ja nicht, weil würde ja die Wirkung von CAMP nicht negativ beeinflussen, weil CAMP letztendlich ja synergistisch mit dem CGMP wirkt. Ja. Deswegen will man, bleibt man da auf jeden Fall eher im Niedrigdosisbereich, weil man dann eigentlich die beste ähm, ha. Wirkung hat. Gewünschte Wirkung. Genau, die beste gewünschte Wirkung hat. Ähm, Gleichzeitig hat man noch an sozusagen sonstigen Wirkungen gemerkt, dass einfach ähm, auch noch Sildenafil dafür sorgt. Da hat man jetzt gar nicht genau die Wege beobachtet, wie das ähm, funktioniert, sondern hat nur den Effekt beobachtet, dass durch Sildenafil ähm, antioxidative ähm, Enzymlevel erhöht wurden im Gehirn. Und gleichzeitig wird auch noch die, der Zelltod von hypoxischen. Ähm, Nervenzellen, also von Nervenzellen, die eigentlich zu wenig Sauerstoff kriegen, um zu überleben, auch noch gehemmt wird. Also letztendlich schützt es die, ähm, die Nervenzellen davor, abzusterben, wenn sie ein bisschen zu wenig Sauerstoff kriegen.
0: Was also ja das ist auch, auch ein wünschenswerter
1: Mann. Effekt ist. prinzipiell.
0: Ja, kann man mitnehmen, würde ich mal sagen.
1: Genau. Ähm, kommen wir noch ganz kurz dazu. Ich meine, letztendlich sind Patienten, die Alzheimer haben, ja in der Regel keine sonst kerngesunden Patienten, sondern eben Patienten mit Komorbiditäten, also sprich mit weiteren Erkrankungen. Da ist natürlich dann auch die Frage, inwiefern ähm, das Sildenafil viel damit interagiert. Da mhm. hat man dann einmal geguckt, wie das ist ähm, bezüglich Depressionen, Diabetes, kardiovaskulären Risikofaktoren.
0: Das, genau, da hätte ich jetzt nämlich auch eher gesagt, wenn das ja grundsätzlich auch als, Herz, genau. als Herzmedikament gedacht genau, war, was und das eben damit, wenn das. Cholesterin,
1: weil das so halt die vier häufigsten. Ko-Mobilitäten ja. des alten Menschen einfach aus sind, muss man sagen. Das, ja,
0: genau. Ja. Kennt Herz-Heißlauf, ja genau. Diabetes. Ja, ja. Okay. Genau.
1: Bei Depressionen war es so, dass man sich ähm, im theoretischen Modell von dem Wissen, was man jetzt schon hat, es so ist, dass ähm, erhöhte CGMP-Level dafür sorgen, dass Serotonin vermehrt aufgenommen wird. Und bei Depressionen hast du generell eigentlich schon einen Serotoninmangel mangel ja, im Hirn, wodurch mhm. du als Therapeutikum selektive serotonin Wiederaufnahmehämmer gibst ungefähr. Also um das, um das letztendlich, um die Konzentration künstlich zu erhöhen, sage ich mal. Okay. Weil du die Wiederaufnahme in die Zelle halt ähm, verhindern möchtest durch, dadurch. Deswegen hat man gedacht, dass die eben da irgendwie ähm, sich im Wege stehen könnten. Ähm, letztendlich war das aber in der Theorie so, weil in klinischen Studien konnte das nicht nachgewiesen werden dieser Effekt also es war anscheinend nur ein theoretisches Problem was so eben dann nicht auftrat im Gegenteil sogar man hat im Mausmodell herausgefunden dass ähm, Sildenafil an sich anscheinend auch noch eine geringe antidepressive Wirkung an sich hat man weiß okay. nicht warum du, obwohl, aber...
0: obwohl das eigentlich die das äh, also dagegen arbeiten sollen wegen dem Endorphin auch wegen der Endorphinaufnahme prinzipiell ja das ist ja ein bisschen komisch. irgendwie ja,
1: das Irgendwelche Wege scheinen da zu interagieren. Wie gesagt, man hat das auch nur im Mausmodell Das wäre sowieso lustig, wenn Viagra Depression verursacht. <lacht> Lustigerweise, wenn du, wenn du dir den Beipackzettel von, äh, von Viagra anschaust, steht als Nebenwirkung dabei Erektile Dysfunktion.
0: <lacht> Was? Ja. Aber dann ist das ja, da hat jemand wirklich gutes Marketing betrieben. <lacht>
1: Ja, es ist halt auch eine super seltene Nebenwirkung logischerweise sonst würde es sich nicht so gut verkaufen. Ne? Ja, aber, aber weil die
0: Frage ist, merkst du das dann überhaupt?
1: Tja, man weiß es nicht. <lacht> ähm, bezüglich Diabetes hat man herausgefunden in ähm, einer Studie, dass bei zumindest bei Patienten, die einen sogenannten Prädiabetes haben, das bedeutet die haben schon eine erhöhte Insulinresistenz im Körper, aber noch keine pathologisch erhöhten Blutzuckerwerte. Das Sildenafil viel da sogar dafür sorgt, dass die Insulinsensitivität von den Zellen verbessert wird. Also eigentlich wünschenswerte Kombination, muss man sagen. Ja. Ja.
0: Ähm,
1: bezüglich kardiovaskulären Risikofaktoren ähm, hat man festgestellt, dass es kein erhöhtes Risiko für Herzinfarkte oder den plötzlichen Herztod gibt durch die Gabe von Sildenafil. Tatsächlich mhm. hat man sogar als Zufallsbefund in einer Studie, die sich eigentlich eben mit Sildenafil und Erektiler Dysfunktion beschäftigt hat, die Mortalität bei Patienten, die schon einen Infarkt hatten, ähm, gesunken ist durch die Gabe von Sildenafil.
0: Warum, weiß man aber nicht. Das hat man einfach statistisch so festgestellt
1: hat man dann, also wie gesagt, primär hatte sich die Studie mit Erektiler-Dysfunktion ähm, beschäftigt. Deswegen war es okay. nur ein Zeiteffekt, den man in den Ergebnissen gesehen Ach so, hat. Achso, okay. Und ja, nichts, so was man als primären, genau, nicht, was man als primären Endpunkt eigentlich erforschen wollte. Ah, okay. Ähm, was man eigentlich hm. dazu sagen muss, ähm, ungeachtet dessen ist es natürlich so, dass Sildenafil trotzdem mit anderen Medikamenten interagieren kann. Das war jetzt immer ja nur die Betrachtung der Erkrankung und der Gabe von Sildenafil. Es ist immer noch so, dass zum Beispiel Beta-Blocker und viel ist ein No-Go.
0: <lacht> ja, aber das ist ja grundsätzlich auch ja, so. Ja, ja,
1: genau. Das ist halt, also ist nichts Neues, aber das weiß man halt schon.
0: Was bei alten Menschen wahrscheinlich auch ungefähr ein Problem sein könnte irgendwann. Ja, ja. Wobei, mein Bruder nimmt auch regelmäßig jetzt Beta-Blocker und der ist Anfang 20. Toll. Mitte 20, fast schon.
1: Ja. Und ähm, der letzte Punkt war eben Cholesterin. Da hat man im Mausmodell gesehen, dass ähm, atherosklerotische Plaques, also diese Cholesterinablagerungen letztendlich in Gefäßen um 40% sogar reduziert werden durch viel Och, wie praktisch. Ja. Also das sprich, ist wenn man, schon, das wenn man sich nur das bisschen. so anguckt, denkt man sich so, warum gehen wir nicht alle da vom Jahr gerade?
0: Exakt. das. <lacht> ist
1: ja. ähm, wie wir eben halt auch schon, als du das angesprochen hattest, mit dem Drosten gesagt haben, ist es natürlich so, im Diskussionsteil haben sie das alles natürlich relativiert. Also die, die Sachen, die man gefunden hat, sind gut und wichtig und scheinen ja auch mhm. zu funktionieren, weil man ja beim Menschen auch schon festgestellt hat, dass ein wünschenswerter Effekt aufgetreten ist. Allerdings war das ja nur bei Menschen eine Einmalgabe, die man gemacht hat und dann geguckt hat, was für einen Effekt das aufs Hirn hat. Da haben sie dann eben gesagt, man müsste einfach einmal eine klinisch kontrollierte Studie machen, wo man eben dauerhaft Sildenafil gibt und guckt, ob das eben wirklich also inwiefern das auf die Hirndurchblutung etc. einwirkt und ob das letztendlich die erhöhte Durchblutung auch einen positiven Benefit für die neuronale Funktion, also für die Gedächtnisleistung wirklich hat. Dann ist es natürlich so, dass man noch mehr die Einwirkung auf andere Signalwege im Hirn analysieren muss, weil man... Wie gesagt, Hirn ist immer so ein bisschen Blackbox, da muss man definitiv einfach noch mehr forschen, inwiefern das bei anderen Sachen irgendwie vielleicht ein Störfaktor sein könnte. Und man hat
0: das hört sich einer guten Idee an.
1: Und man hat eben noch als Überlegungsansatz gesagt, dadurch, dass eben hohe Sildenafil-Levels ähm, dafür sorgen, dass c -AMP ja wie gesagt abgebaut wird durch die Aktivierung von PDE2 dass man eventuell überlegen könnte, Sildenafil mit einem PDE2-Hämmer noch zu kombinieren, sodass man höhere Level Sildenafil geben könnte, um zu gucken, ob man damit noch diese gewünschte Wirkung verbessern kann, ohne den ungewünschten Effekt der Aktivierung von PDE2 hat. Also letztendlich, es ist ein sehr guter und vielversprechender Ansatz, aber wie so oft muss man einfach gucken, inwiefern sich das wirklich im klinischen Alltag noch beweist und ob da nicht noch mehr dahinter steckt als dieser gewünschte Effekt.
0: Ja gut, aber das war sollte ja obvious sein, wenn man sie, wir haben ja jetzt, also ich als medizin habe ja recht schon rausgefunden, dass da eigentlich das mehr Fragen aufwirft als klärt und dann ja. sollte man grundsätzlich ja schon vorsichtig sein, wenn man so viel nicht weiß, weil man kann ja nicht dann davon ausgehen, nur weil ich jetzt irgendeinen Corner-Case quasi gefunden habe, wo es funktioniert, dass es da nicht noch 50 andere Verbindungen gibt, die vielleicht einen schädlichen Einfluss haben.
1: Vollkommen richtig, ja. Aber das fand ich sehr interessant, muss ich sagen.
0: jetzt ja, sowas ist immer cool, wenn du eigentlich Dinge, die du ja schon hast, so dieses Sildenafil, das ist ja jetzt eigentlich, das gibt es ja schon länger, das ist, wenn du sowas quasi. Das gibt's gibt ja schon ewig. Noch, ja. ein, Eine andere Funktion damit. Also du musst nichts Neues entwickeln, du musst das dir halt nochmal genauer angucken und anders benutzen. Ja. Das ist wirklich cool. Das ist quasi medizinisches Recycling.
1: Ja, mehr oder weniger. Vor allem das Schöne ist auch noch, was man ja dazu sagen muss, bei Sildenafil ist jetzt ja vor, erst von paar Jahren, irgendwie vor fünf Jahren oder so das Patent ausgelaufen, sprich es gibt super viele das ist, Generika
0: Das ist halt jetzt für jeden verfügbar Genau,
1: es ist für jeden verfügbar und jeder kann damit arbeiten und forschen, ohne großes Geld aufwenden zu müssen
0: Ah, das wäre jetzt wieder so ein Patentkritik, das heißt, wären wir da vielleicht schon weiter in der Forschung, wenn das Patent nicht da gewesen wäre?
1: schwierig zu sagen, weil ich meine, es ist ja noch eine relativ äh, überhaupt relativ jung die Erkenntnis, dass diese Phosphodiesterase, die ja gehemmt wird im Hirn überhaupt so aktiv ist. Ja, ja, aber das Denn ist, ohne die Erkenntnis wird es ja auch nicht auf die Idee kommen, seltener viel zu geben.
0: Ja, okay. Aber es ist finde ich immer eine grundsätzliche Frage. Aber die Frage hatten wir ja bei dieser ja, Patentdiskussion ja auch genau. sowieso schon. Ähm. Inwieweit, also dass man halt Empfindungen halt schützen muss, aber vielleicht, dass das halt andere auch Nebenwirkungen hat, die dazu führen, dass man halt weniger äh, forschen kann. Oder eben schlecht oder später halt einfach. Ja, aber, ja. ja.
1: Ist so F
0: Fässer, wir sollten Fässer zulassen.
1: Wir sollten Fässer zulassen. Genau, ein einfach irgendwo in den Salzstollen stellen. Ja,
0: genau. Genau, einfach in Salzstollen stellen. Passiert schon nichts.
1: Genau. Solange ja. man nicht reinguckt. Hm. Genau. Jetzt habe ich äh, schon ganz viel gelabert. Jetzt bist du dran und du musst dich jetzt kurz fassen. Haha.
0: <lacht> ja, jetzt wollte ich mir auch sagen. Ich kann, das, ich kann das Thema ein bisschen kürzer fassen. Meins ist auch nicht so äh, intellektuell hochtrabend. Ich habe eher dagegen quasi die, äh, die leichte Kost mir rausgesucht. Ach, schön. Aber mein Gehirn trotzdem. ist nämlich angestrengt. Da, äh, ja, danach muss man ja ein bisschen jetzt wieder ein bisschen runter. Aber das, dann sagt man uns Ingenieuren ja auch nach, dass wir eigentlich nur Ingenieure geworden sind, weil es für richtige Wissenschaftler nicht gereicht hat. <lacht> ähm, äh, mein, mein Thema war äh, wie ein Zug nur ohne Strom und Schienen. Ich glaub, das hatte ich mich, glaube ich, ja schon ein paar Mal ange, ange, angeschnitten, das Thema. Jetzt habe ich mir das mal rausgesucht. Es geht um äh, Heavy Duty Truck Platooning. Und zwar um ein Review halt von dem aktuellen Stand, was da alles so geforscht worden ist bisher und wo es hingehen kann damit. Das ist aus, kommt aus Brasilien. Das ist quasi ein Congress Paper zum im International Congress of Mechanical Engineering von einem von, von einem Herrn André de Sousa Mendes und einem Herrn Agenor de Tolergo, wie auch immer. Arriba, <lacht> Das ist portugiesisch, das ist nicht nicht aufpassen. Äh, auf jeden Fall von der Universität aus Sao Paulo. Und die haben sich das halt mal genau angeguckt. Du hast bei Truck Platooning schon komisch geguckt.
1: Ja, genau, weil mir das gerade nichts mehr sagt.
0: Ähm, stell dir einfach vor, wir, Lastwagen, die Geißel der deutschen Autobahn. <lacht> äh, sie nehmen Platz weg, sie sind langsam, verursachen Unfälle, machen die Straßen kaputt, ist alles äh, horrid. Ähm, Ich spreche jetzt mal nicht den Elefanten im Raum an, dass man das Ganze ja auch auf die Schiene machen könnte, aber da hat ja die Politik kein Interesse dran, deshalb subventioniert man ja den Transport auf der Straße, aber deshalb kommt ja Forschung und Industrie auf die Idee, das vielleicht effizienter zu gestalten, wenn mhm. wir das eh schon alles auf der Straße haben wollten. Wir könnten zum Beispiel den Spritverbrauch reduzieren und den Platz, den die Viecher auf, dem, äh, auf der Autobahn einnehmen, reduzieren und gleichzeitig auch noch äh, das Unfallrisiko minimieren, indem wir die äh, koppeln zu mhm. so, so einem. Platoon halt. Also wir nehmen einfach eine, eine Anzahl N an Lastwagen und koppeln die mit einer virtuellen Deichsel. Das kommt auch später nochmal, weil das, so hat man tatsächlich, das ist der Markenname von einer Firma, die dazu geforscht hat, das ist die also quasi die elektronische Deichsel, die sie gebaut haben, sodass du die quasi aneinander koppeln kannst.
1: Mhm.
0: Äh, und dann, deshalb habe ich es auch genannt wie ein Zug, nur ohne Strom ja. und Schienen, weil weißt du, das ist immer, du hörst dir das an und denkst dir so, Moment, irgendwie kommt mir das Konzept grundsätzlich bekannt vor. Ja. Gü Güterwaggons aneinander zu hängen.
1: Das ist ja auch ähm, in, in Australien oder so, haben die auch diese. Roadtrains. Genau diese Road Trains, wo sie da Ja, aber das ist ja quasi ein eine Zugmaschine.
0: Ja, genau. Also das ist ja mit ein vielen echter Anhängern.
1: LKW mit halt vielen ja. wirklich verbundenen Anhängern.
0: Du hast ja, da kannst du quasi bei, wieder auch, wenn wir das auf die, auf die auf Zug, aufs Zugmodell übertragen, hast du quasi bei den Roadtrains ist das quasi ein Triebkopf mit vielen Anhängern. Und dieses Platooning wäre dann ein verteilter Antrieb. Das heißt, wie du ja. es zum Beispiel äh, ICE. beim ICE hast. Genau, ja. äh, dass du halt äh, den Antrieb auf mehrere Wagen verteilt hast. Ähm, und ja, wie, wie, wie starte ich das ab? Also wir haben halt eigentlich, wir haben äh, da immer mehr halt, wir müssen immer mehr Güter transportieren und wollen immer effizienter werden. Und es geht halt nicht immer darüber nur, dass wir die Lastwagen effizienter machen, sondern wir müssen uns eine grundsätzlich andere Strategie machen. Und wie können wir die eine, quasi eine Treibstoffreduktion und vor allen Dingen auch eine Schadstoffreduktion in allererster Linie bei den Lastwagen herbeiführen? Äh, wir verbessern die Aerodynamik davon, weil,
1: hm,
0: wenn man sich so Lastwagen schon anguckt, könnte man sich vorstellen, dass sie relativ viel, viel Luftwiderstand produzieren. Ja, so
1: eine Wand ist in der, Re in der Regel nicht sonderlich windschnittig.
0: Ja, ähm, dass man da auf jeden Fall ein großes Einsparpotenzial hat. Und deshalb kommt man halt auf dieses Platooning. Also man fährt die ganz nah, so nah also auf einen bestimmten Anstand, Abstand aneinander ran, äh, so dass die sich gegenseitig Windschatten halt geben, so dass. Das im äh, Prinzip
1: eine aerodynamische Einheit bildet.
0: Genau, dass, dass die halt Sprit sparen können. Ähm, das hat einige Vorteile und auch welche Nachteile. Also, erstmal der Punkt ist, dass du nur hinterherfahren wäre halt schlecht, weil wenn der vorne bremst und die hinten alle bock, 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 dem dann hinten draufhängen, dann hast du immer das Problem. Das heißt, die müssen ja irgendwie miteinander kommunizieren, sodass da sind auch, sie auch der. auch
1: physisch miteinander verbunden.
0: auf, <lacht> dann könntest du sie direkt <lacht> aneinander kommen. Dann äh, könntest du halt, also müssen halt auch irgendwie miteinander kommunizieren, ja, ja. sodass auf der hintere die Information des Vorfahrenen hat, so dass die gegen also quasi so äh, miteinander kommunizieren können. Man nennt das Vehicle to Vehicle Communication, also oder V2V, V2V ähm, so wie B2V. und da ja quasi. <lacht> ähm, nee. Und das, das, das gibt es eigentlich schon sehr lange. Das ist in den 50ern hat das angefangen mit sogenannten, so also mit so Cruise Control System. Mhm. Dass du halt, dass der Fahrer, also, dass du eine Geschwindigkeit haben kannst, einfach nur ein Tempomaten. Das ist quasi die Basic Einheit. Und das ist immer weiter, ähm, entwickelt worden. Zum Beispiel, also, das war halt ganz normal eben Cruise Control CC. Tempomat ist das zum Beispiel. Dann gab's, gibt's zum Beispiel die ACC. Ähm, da wird halt mit Radarsensoren tatsächlich auch die Umgebung schon gescannt sodass du halt schon Abstände einhalten kannst auf der Autobahn das gibt es ja auch mittlerweile in Autos äh, oder wenn du zum Beispiel dann links blinkst ist das Auto schon aus der Lücke mhm. raus beschleunigt von alleine äh, um da halt äh, Sprit zu sparen oder halt auch dem Fahrer zu entlasten ähm, und dann gibt es noch sogenanntes CACC nämlich Cooperative Adaptive Cruise Control das ist nämlich, wenn dann verschiedene Fahrzeuge halt zusammenarbeiten. Das gibt es jetzt im Consumer Market bei den Autos halt noch nicht. Ja. Aber das, da haben wir auch schon mal ungefähr so drüber gesprochen beim Thema autonomes Fahren, wenn du dich erinnerst. Dass das nur so richtig ja, funktioniert, genau. wenn die miteinander kommunizieren, die Fahrzeuge. Und das müssen sie hier halt auch.
1: Ist natürlich aber auch sehr förderlich im Punkto Stau. Ne? Wenn alle einfach sich äh, absprechen von der Geschwindigkeit her, hast du auch keinen Stau mehr.
0: Exakt, aber das war, glaube ich, war da auch eben halt die Diskussion. Ja, ne? genau. äh, aber hier brauchst du das halt, dass sie sich absprechen, dass sie sich nicht halt hinten drauf fahren. Ja. Ähm, äh, tatsächlich gab es hier in Aachen da drauf auch schon ziemlich großes, das haben sie ja auch erwähnt, ein großes Projekt. Äh, das Projekt Convoy bei uns an der RWTH, das hat das IKA im Jahr 2007 hier gestartet. Das hat man dann auf dem, hier auf einem auf dem ATC, das ist eins der größten äh, privaten Testgelände, auch schon mal so ausprobiert. Das war halt dieses äh, äh, Electrical Deichsel prinzip mhm. Also das ist einfach so, dass man halt guckt, wie kann man die hintereinander am effizientesten herfahren lassen. Ähm, und dann haben sie sich hier, also den ersten Punkt halt angehört, was sie gesagt haben, die Aerodynamik, die du damit verbessern kannst. Also ich fahre die einfach so nah wie möglich aneinander, also in, immer näher aneinander ran und gucke, ich, ich wollte wann gerade ist meine fragen, Aerodynamik wie, genau. Wie noch.
1: nah muss man denn mindestens zusammen sein, dass, dass das funktioniert?
0: Ja. Äh, wenn ich das, ich, ich, ich eier da ja schon die ganze Zeit so rum mit dem, so nah wie möglich und so was. es gibt dann einen Sweetspot halt. Und ja, das Tolle an der Aerodynamik ist, die ist auch nicht gar nicht mal so intuitiv, weil äh, wenn du jetzt zum Beispiel, im Motorsport kann man das auch gut sehen, äh, bei Indicars zum Beispiel, die machen das sehr excessive, es gibt Bump Bumpdraft sogenanntes, die Bump Draft nimmer. die fahren ganz nah aneinander an und was Lustige ist, wenn du jemanden überholen willst beim Indica, du fährst mit dem Auto hinten ran, denkst, saugst dich halt ran, und denkst du hast ja da weil du Windschatten hast wirst du ja dann schneller das Ulkige ist, wenn du nah genug an den den du einholen willst ranfährst machst du den damit schneller weil wenn du ja, in sein genau. Todwassergebiet fährst klaust du ihm Widerstand und er fährt auch schneller und deshalb schiebst du den quasi vor dich hin und das nennt ja sich halt dieses Phänomen sich Bump Drafting und deshalb gibt es da einen Sweet Spot wo dich halt der Luftwiderstand den mit dem quasi den du der hinterfahrende dem hinterfahrenden gibst und der durch schneller wird äh, gegen den auflevelt, den du halt quasi dann dem vorderen an quasi an Bump-Draft gibst, um den halt schneller zu machen. Mhm. Und genau diesen Sweet-Spot willst du ja dann erwischen mit den Lastwagen, weil du willst ja niemanden überholen oder sowas. Du willst ja, ja einfach nur den, das Effizienzmaximum führen. Und deshalb haben sie das erstmal, also es gibt grundsätzlich haben sie immer Single-Lane-Experimente gefahren, also alle hintereinander und dann halt Multi-Lane. Das heißt, wenn mhm. du so seitwärts versetzt wirst, weil das hat natürlich auch noch einen Einfluss. Aber wir schauen uns erstmal Single Lane an, wenn die alle hintereinander herfahren. Und dann war das halt äh, im Experiment so, dass sie sich halt äh, angeschaut haben, äh, bei zwei Geschwindigkeiten das Ganze, nämlich bei 80 km pro Stunde und bei 105 km pro Stunde. Äh, wie das da aussieht. Äh, grundsätzlich muss man sagen, äh, ist...
1: Sorry, wenn ich kurz dazwischenflug. Äh, warum 105? so schnell dürfen die doch eigentlich eh nicht fahren zumindest in Deutschland ja
0: ist in, ja genau es ist halt wahrscheinlich ist das so eine 65 Meilen pro Stunde also
1: hm, ja, ich weiß nicht
0: ja. wie sie auf die 105 gekommen sind aber sie haben es bei zwei Geschwindigkeiten das ist so. okay. aber ja. du siehst auch äh, wie das sich an weil bei, ähm, bei 80 km/h sind die maxim also das maximal was du ein Ersparnis hast liegt so ungefähr bei 21 Fuel Savings also Spritersparnis hm. Und bei 105 km/h kommst du auf maximal 10,2%. Hm.
1: Mehr also, als nichts, aber könnte besser sein.
0: Ja, eben, aber warum solltest du dann 105 km/h fahren? Ja, genau. Da verlierst du halt schon massiv. Das sind dann ja nur 20 km/h mehr und verlierst halt 10% Ersparnis. Ja. Und was man da sieht bei der höheren Geschwindigkeit ist halt der Sweet Spot deutlich geringer. Also, das ist eher so ein Peak. <lacht> Relativ steiler, da liegt das ungefähr bei, äh, Moment, lass mich mal sehen, bei 15 Metern ungefähr hinterherfahren und bei 80 kmh ungefähr bei 8 Metern. Ähm, und was man hier auch noch sieht, äh, die haben sich dann auf verschiedene Kurven angeguckt, eben von denen, der halt führt. Mhm. Der in der Mitte fährt, also die, die in der Mitte fahren, und der ganz hinten fährt, weil, ne, wie ja. wir gehört haben, der vorne hat halt vorne den Luftwiderstand, aber wenn er hinten dran fährt, kriegt er den bump Bumpdraft, der in der Mitte hat halt beides sozusagen, äh, beides, und der hinten hat halt kein Bumpdraft, aber vorne kein Luftwiderstand. Deshalb sind das die Fälle, die du dir halt angucken ja. willst. Und bei 80 siehst du halt, dass, also natürlich, äh, der, da hat der die meiste Ersparnis, der tatsächlich hinten fährt. Hm. Das also, hätte ich
1: jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht, weil ich meine, der hat doch eigentlich hinter sich Verwirbelungen, die du ja eigentlich nicht möchtest. Ja, meine.
0: aber der hat halt N mal Luftwiderstand vor sich.
1: Na ja, gut, das stimmt natürlich.
0: Also der fährt ja. halt quasi einfach... Von. Und äh, tatsächlich, äh, ich weiß nicht, wie das bei den bei Lastwagen Aerodynamik aussieht, wenn du es clever anstellst, kannst du das Totwassergebiet, was da hinten die Verwirbelung ansteht, tatsächlich auch eine nicht nur eine Kraft, die dich nach hinten saugt, generieren also die dich bremst, sondern auch eine, die dich quasi anschiebt. Mhm. Ja, dem, wie du es anstellst. Aber grundsätzlich macht das eigentlich Widerstand. Äh, aber der, der, der hinten fährt, hat da die meiste Ersparnis bei 80 km/h äh, Und der, der halt führt, hat die geringste Ersparnis. Äh, und das sinkt halt von, die haben hier gemessen von 6 Metern bis 14 Meter Abstand und das sinkt halt bei allen so, also Erst steigt es noch ein bisschen an, also deshalb bei 6 Metern würdest du halt wieder mehr verbrauchen als bei 8 Metern, grundsätzlich. Äh, aber das sinkt dann halt sehr konstant ab, bis immer quasi immer weiter, bis du halt aus dem Luftwiderstand rauskommst. Ja. Äh, aber du, auch selbst bei dem Lieder sparst du so äh, bei 8 acht Metern 8% acht Sprit ein. Ja, mein. Und bei, wenn man sich bei 105 das anguckt, da spart der Leader halt irgendwann bei, wenn du so bei 30 bis 40 Metern Abstand ankommst, spart er überhaupt nichts mehr ein. Ja, Wobei 30 bis halt. 40 Meter. Ja, ja, aber das Interessante ist, dass der, die, die in der Mitte fahren und der, der, die, der hinten fährt, immer noch 5 bis 10 Prozent einsparen.
1: Krass, hätte ich nicht gedacht.
0: Aber du merkst, da gibt es also einen Sweet-Spot mm. für die gesamte Kolonne. Und das ist anscheinend auch abhängig davon, wie viele Teilnehmer in der Kolonne fahren. Ähm, fand ich ganz interessant. Äh, dann haben sie sich das Ganze noch einer, also als CFD-Simulation, also Computational Fluid Dynamics Simulation angeguckt. Einfach nur, wie das rein theoretisch ausläuft. Da war, muss ich sagen, da muss ich ein bisschen kritisieren, was sie haben, Weil das sind, das sind so wenig Datenpunkte einfach. Das finde ich ne, tendenziös, würde ich sagen. Ja. Ähm, von daher, die sind ja zwar drin, das will ich auch erwähnen, dass sie das auch gemacht haben. Und da haben sie halt diesen äh, das Perfect Alignment und äh, One-Lane-Offset, also wenn die versetzt zueinander fahren, sich angeschaut in der Simulation, aber das gibt so wenige. Grundsätzlich kann man vielleicht sagen, ähm, dass wenn ich ein Lane-Offset habe, äh, ich tatsächlich bei größeren Abständen wieder mehr spare. Also da spare ich wieder, also außer bei dem Lead-Fahrzeug spare ich bei den hinterherfahrenden bei ab 20 Metern deutlich mehr. Ja, gut. Das macht ja auch Sinn, weil du bockst ja so ein Loch hin und dann fächert das ja so auf. Und ja, wenn du halt ja. versetzt fährst, dann je weiter du, ist, desto mehr kommst du halt in den Windschatten rein.
1: Ja, genau.
0: Von ähm, Aber ja, fand ich nicht besonders aussagekräftig. Jetzt würde ich natürlich sagen, bei uns gibt es ja diese Flachnasen-LKWs und in mhm. Amerika gibt es diese mit den Buckeln vorne dran. Äh, tatsächlich waren die da eher schlecht dabei, weil die diese Abstände halt nicht einhalten Du kannst ja nur die sechs Meter dann quasi vor der Haube vor den Rundhauben quasi messen, aber dann hast du halt äh, vorne halt die Rundhaube und kannst nicht mit der flachen Seite genau da dran fahren.
1: Achso, ja gut, stimmt. Die um waren das das Pla ja, gut. Macht Sinn, ja. für das
0: platoon deutlich schlechter geeignet, denn da war ungefähr, was haben Sie gesagt, 4% Abweichung.
1: Hm. Eigentlich müsste es doch, also jetzt so für mein aerodynamisches Verständnis müsste es doch eigentlich ideal sein, wenn du das erste Fahrzeug mit so einer Rundhaube vorne machst, weil das ist ja, sage ich mal, doch tendenziell eigentlich aerodynamischer, weil es sozusagen von klein, also so ein bisschen kegelartig ist von der Grundform her und die dahinter müssen platt sein.
0: Ich kann dir grundsätzlich sagen, kannst du das so nicht sagen, dass Doch die mit die Grundhauber aerodynamischer sind, weil mittlerweile haben die ganzen LKW-Hersteller so viel Gerhnschmalz reingestellt, du kannst nicht sagen, nur weil es flach vorne ist, es ist Das
1: finde ich aber logischer.
0: Das ist total unintuitiv, ist aber leider so. Okay. Zum Beispiel, also die, wenn du du musst immer Aerodynamik auf das Volumen beziehen. Grundsätzlich ist natürlich natürlich sehr spitz am besten, weil du dann halt die Luft quasi da besser drum rumstößt. Aber deshalb, es gibt gab auch mal von Mercedes eine Konzeptstudie der Sweet Spot zwischen Luftwiderstand und Volumen. Die haben ein Auto nur designed. Damit quasi, um den perfekten Luftwiderstand fürs maximale Volumen zu bekommen. Das, mhm. äh, und das ist abgeleitet vom Kofferfisch. Kannst du mal gucken. Es sieht auch furchtbar hässlich aus. Äh, und ja, das ist vorne auch, auch vorne erstaunlich platt. Und diesen Kofferfisch gibt es halt auch. Der ist, also, ist aus mhm. ziemlich platt vorne. Stimmt. Ja. Ähm, das kannst du also pauschal so nicht sagen.
1: Ist ja lustig. Der sieht ja. jetzt wirklich nicht.
0: Bei LKWs sieht man ja. das vorne halt auch, da gibt es auch so Luftleitbleche, oft. die sind an diesen Rundungen dran, die sind so ein bisschen vorgesetzt. Das sieht aus wie so Flaps, weil da hast du dann so eine ja, Platte genau, und einen Luftspalt ja, ja, zwischen. Ja, ja, ja. Oder auch die Spiegel. Die Spiegel sind mittlerweile auch so geformt, dass die tatsächlich als, äh, als Flügelelement in Anführungsstrichen äh, fungieren und die Luft halt um das, Fahr um das Fahrzeughaus möglichst effizient rum äh, rumleiten. Also, das kann man pauschal so nicht sagen. Hm. Ähm, der zweite Aspekt ist aber für mich fast schon der interessante, nämlich wie setze ich das technisch um, dass die halt äh, in dem perfekten Abstand hinter, hinter sich hereiern ähm, weil du hast ja einmal quasi Einzelfahrzeuge und du möchtest ja auch, dass welche dem Verband hinzugefügt werden können und wieder rausscheren, weil die ja verschiedene, unterschiedliche Ziele haben äh, sodass du dieses Platoon immer quasi äh, ändern kannst und da hat man sich auch schon verschiedene Arten von Reglern halt angeschaut, die man da halt einsetzen kann. Und das ist jetzt aber ich, das ist auch vollkommen uninteressant. Ich habe es mir jetzt zwar markiert, was das sein könnte, nämlich dass, ob das jetzt halt Integratoren sind oder was für Filter, da man sich auch immer ausdenkt, äh, um das hinterher zu gehen. Aber das Interessante ist halt, was es für Regelstrategien gibt für die für dieses Platoon, die sagen, dass du kannst... Ähm, dass du halt sechs verschiedene äh, Topologien haben kannst, wie du das machst. Nämlich einmal dieses das sogenannte Pre Predecessor Following Prinzip. Das heißt, der, der hinterher fährt, kriegt die Daten von dem, der vor ihm fährt. Das heißt, wenn der, also du hast vorne den, der sieht das ein Hindernis, bremst ein und damit weiß der hinter ihm auch, dass er bremsen soll, mhm. bremst auch und der dann dahinter auch wieder. Du hast aber dann halt ja so, blub, 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 so ein bisschen blub, so
1: ein, so ein harmonika Effekt da. dann.
0: Exakt. Ähm, dann gibt es noch äh, das quasi die B-Directional Topologie, das heißt äh, du hast, du guckst vorne und hinten dir an also hast eine mhm. Kopplung zwischen dem vorderen und dem hinteren immer so, dass du halt äh, das schon mal äh, dann schon mal eine Latenz über einen weg hast ja. weil der dann quasi der, der hinterher fährt, schon weiß, was der zweite vor ihm weiß, ja. aber Du hast quasi das gleiche Phänomen halt nur mit einem Übersprung. Mhm. Äh, von daher gibt es dann auch noch andere, nämlich das sogenannte Predecessor Leader Following.
1: Das heißt, du kriegst sind die Daten der von... Der allererste und der vor dir. Genau. Das hat für mich auch am meisten Sinn gemacht eigentlich.
0: Das heißt, du weißt schon, wenn der Erste bremst, weißt schon, ich muss mich darauf vorbereiten, reagierst aber erst, wenn der vor ja. dir reagiert. Ähm, das ist cool. das und dann gibt es noch äh, Two Predecessor Following, das heißt, du guckst dir die zwei vor dir Fahrenden an.
1: Macht das Ganze wahrscheinlich nochmal genauer, aber hast halt auch wieder mehr Daten, mit denen du rechnen musst.
0: Exakt, das ist immer, wenn du von allen das natürlich weißt, du kannst einfach mit der Kanone ja. auf den Spatzen schießen, du Tim. Alle wissen <lacht> Alle. alles. Äh, aber das ist halt unnötig kompliziert du willst eigentlich den geringsten Aufwand ja. für die maximale Performance haben äh, noch hier äh, Two Predecessor Leader das ist dann das Konsequente dass ich sage, ich weiß von den zwei vor mir und vor den Feuerungsfahrzeugen alles ja, ja. Äh, und das kannst du halt ewig so weiter äh, äh, streuen so dass du immer die Daten halt hin und her gibst, aber das ist halt immer mehr Rechenleistung, die du hast
1: und da kommt man ähm. wieder an den Punkt, wie auch mit dem autonomen Fahren, dass das eben ein Bordcomputer nicht mehr leisten kann und wir das in die Cloud kriegen müssen und dafür erstmal ein gutes Netz brauchen.
0: Naja, du könntest das schon in den, du könntest das schon vorsehen bei den Lastwagen, dass sie das halt rechnen können.
1: Na gut, stimmt. beim
0: Es geht ja da auch nur um Longitudinal-Driver-Inputs. Du willst ja nur gerade hintereinander fahren. Das ist jetzt auch nicht so kompliziert. Du brauchst ja, halt schön. nur eine schnelle Daten aber eigentlich sind das jetzt nicht viele Daten. Du brauchst nur halt eine hohe Taktfrequenz. Aber de facto, was muss. Also sie haben das aus dem schönen Schema aufgezeichnet, weil du musst eigentlich ja nur wissen, die Geschwindigkeit von du hast vor jedem Fahrzeug die Geschwindigkeit und den Abstand, den es einhalten soll. Das ist eine Regelgröße und die musst du einhalten. Und ja, da bestimmt. kannst du. Wie kannst du das einstellen? Du kannst das halt über Motorbremse machen, über Bremseingaben, Und aber ansonsten ist es eigentlich eine sehr triviale Sache. Und da du ja so nah aneinander fährst, brauchst du noch nicht mal irgendwie Long Distance Data Transmission, sondern das kannst du wahrscheinlich irgendwie mit, mit WLAN. halt hast du auch mittlerweile Gigabit-Übertragung über WLAN von ja. Vehicle to das, Vehicle einfach.
1: Genau, das wäre auch noch eine Frage von mir gewesen, wie die denn die LKWs miteinander verbunden haben. Dann über WLAN. Okay.
0: Das ist, das ist der Sweet Spot zwischen Datenübertragungsgeschwindigkeit und Reichweite.
1: Ja.
0: Also, was hast du sonst noch? Bluetooth, Inframod. Ja, eben,
1: weil die meisten Sachen sind ja von der.
0: Schleppleine.
1: <lacht> Schleppleine. Einfach alle zusammenbinden. Passt schon.
0: Ja. ich ja, musste so einen Stecker dann einstecken.
1: Ja. <lacht> LAN-Kabel.
0: Das wäre natürlich das schnellste. schnellste LKW-LAN-Fertig. Ja, genau, so in der anderen dass du vorne bist dann wie bei dem Luftbetangung, so eine Nozzle, ja, die dann genau. vorne rauskommt und dann klöck, steckt er sich dann ein. Ähm, nein, aber das ist eigentlich das, das Beste, was man da so machen kann. Das ist, äh, einfach eine WLAN-Verbindung. Weil du hast ja vor allen einen verteilte Controller auch, weil du musst ja nicht zentral rechnen, dass alle Daten irgendwo zusammenlaufen.
1: Ja, genau. jeder. Sondern das rechnet jeder sich für rechnen. sich. Genau. Ja, ähm, ja cool. Ich denke mir auch, dass das wirklich die ähm, in gar nicht allzu ferner Zukunft ähm, umsetzbar sein wird und auch Sinn macht.
0: Ja, aber das ist auch meine große. Dabei wollen wir das wirklich. Weißt du, dann hast du so ein Platoon von 15 Lastwagen, die auf der rechten Spur fahren, und ich möchte jetzt hier rausfahren. Wie machst du das? Ja, das da haben die ja auch keine. Und Erklärung du hast natürlich, für
1: Und du hast natürlich auch das Problem. Du bräuchtest halt auch eine homogene Leistungsfähigkeit von den Zugmaschinen. Ne? Ich meine, wie oft hat... Oder homogene Ladung dann auch noch. Weil wie oft hast du es an einem Berg, dass einer dann, weil er entweder eine zu schwache Zugmaschine hat oder weil er halt einfach mehr Ladung hinten drin hat, den Berg nur mit 60 hochkommt und dann ein LKW dahinter eigentlich mit 70. Ich meine, naja, klar, du könntest, könntest alle ja. einbremsen.
0: Ja, richtig. Das könntest das du ja ähnlich. über den Datenstrom im Platoon regeln, dass der dann, der Effort, ja. dass die quasi alle eingebremst werden. Oder du sortierst Platoons halt danach, dass du sagst, die sind ungefähr, also, die übermitteln halt quasi die Daten und du koppelst nur quasi die Lastwagen zusammen, die ungefähr die gleiche, also die gleiche Leistung und vor allem, oder also das gleiche Gewicht haben.
1: Ja, das wird dann auch schwierig zu sortieren auf der Autobahn, ne?
0: Das müssen Sie ja hin und
1: her schaffeln können irgendwie einfach.
0: Ein großes Problem, was Sie ja noch angesprochen haben, dass du halt, äh, dass das mit der Sicherheit noch ein bisschen schwierig wird, weil das kann so alles funktionieren, aber wenn es nicht klappt, dann <lacht> geht's kacke. horrible wrong. Weil ja. dann hast du da äh, sehr viel Metall, das sich ineinander faltet. Sehr viel schweres Metall mit sehr viel Energie. Ähm, und noch ein Problem, Engine-Cooling-Performance weil oh, was ja. du machst ja, du versuchst ja mhm. wenigstens wenig Luft zu haben damit du wenig äh, also wenig Widerstand hast dann hast du aber auch keine Kühlluft mehr Tja und da du einen verteilten Antrieb hast und jeder das kühlen muss, dann hast du da halt auch ein Problem du musst du so ein Kühlgerippe kühl also aufs Dach machen <lacht> so ein, so ein Schnorchel ausfahren der dann oben raus aber dann hast du wieder mehr Wider Luftwiderstand das geht nicht, du kannst Luftkühlung nur, du willst ja eigentlich gerade, bei Kühlung äh, funktioniert ja dann de facto über, also du hast ja Mechanismen zur Wärmeübertragung, hast ja immer Leitung, Strahlung, Konvektion. Äh, und du kühlst ja am effektivsten mit Konvektion. Das ist ja eigentlich auch recht intuitiv. Äh, warum pustest du über dein Essen? Das ist genau das, was du da nämlich tust, weil die Wärmeleitung in die Luft nicht so gut funktioniert, Deshalb pustest du, um äh, erzwungene Konvektion zu kreieren. Und dann kühlt das Essen deutlich schneller ab. Ja. Äh, das heißt, turbulente Strömung kühlt einfach besser. Und dann ist das immer so: dass, Eigentlich möchte ich turbulent nicht, weil das macht Widerstand, aber laminar kühlt schlechter. Und dann, ja. Hm. Deshalb kann man nie sagen, turbulent ist immer schlecht. Das du siehst bei Rennautos, ist das nämlich auch so: da kreiert man nämlich. Äh, Gezielt turbulente Strömung vor den Kühlern, damit die effektiver arbeiten und du weniger Kühlfläche brauchst. Es gibt schon ja mal so Wirbel, das, so ein Vortex wird dann generiert, ja. weil das halt schneller die Hitze abführt. Einfach anstatt du eine Leitung hast. Ja, das, genau das sagen sie halt, ne, dass man da noch angucken muss: äh, Communication Failures, Packet Dropouts, Time Delays. Also, was machst du ja, da? auch in den Regelstrategien, wenn halt manche Signale nicht ankommen.
1: Er muss ja auch irgendwie eben genau so ein Backup-System haben, was ist, wenn jetzt mal kurzfristig, warum auch immer einer der LKWs ausfällt. Egal, ja, allem, ob, ob mit äh, selber Daten verarbeiten oder Daten senden.
0: Die ganzen osteuropäischen Schrott-LKWs, willst du die <lacht> in so ein Platoon holen oder sowas? Das
1: ist die können dann ja einen eigenen machen.
0: Ja, das ist für mich also ich weiß nicht, ob ich das möchte auf der Autobahn, weil das, dann, du kommst halt wirklich, wo willst du dann rausfahren? Dann muss dieses Platoon, geht dann das auf oder musst du halt einfach sagen so, ja, ich möchte in fünf Kilometern runter, dann sollte ich mich jetzt schon mal hinter dieses Platoon einsortieren, sonst komme ich nicht mehr von der Autobahn runter. Oder verfrachtet man die LKWs auf die
1: linke Spur? Würde wahrscheinlich am meisten Sinn machen, würde halt aktuell nur sehr, sehr viel Umdenken erfordern.
0: Und dann letztendlich, wenn ich mir die ganzen Probleme und Sicherheitsbedenken und die ganzen Aspekte anschaue, was das für alles für ein Aufwand ist und letztlich, letztendlich gibt es schon ein Konzept, wo man Güterwaggons hintereinander legt. dann packt man sich spurgeführt auf ein separates <lacht> Verkehrsnetz, sodass es mich nicht mehr nervt und treibe das Ganze elektrisch auch noch an.
1: Dann cool, ich was ist Problem. das denn für eine neue Technologie? Ja genau, das ist für
0: eine fancy neue Technologie. <lacht> ähm, ja, und deshalb würde ich tatsächlich sagen, buy a train. Die, das, das ist das Einfachste, was man kann. Was da alles an Gehirnschmalz und an technischer Entwicklung und reingesteckt werden müsste auch noch, damit das ungefähr funktioniert. Dafür würde ich eher sagen, lasst doch einfach die Schiene fördern. Und die, die ganzen LKWs gehen uns auf der, auf der Autobahn nicht mehr auf den Sack.
1: Ich finde, das hast du schön zusammengefasst. Das Wort zum Sonntag. Buchstäblich, ja. In der Tat. Tja.
0: Achso, oh, ich, ich bin ja schon wieder dran mit meinem Netto. Ich wollte gerade sagen, Arsch, eigentlich, ja.
1: eigentlich kannst du direkt weitermachen mit deinen Einkaufswagen.
0: Ja, weil du hast ja nichts zu sagen.
1: Ja. Ich habe nichts zu sagen, genau.
0: Danke. nicht. Ja. <lacht> Nein, so meinte ich das nicht. Ja, ja, ja. Ach, so schlimm ist nicht. Also das Einkaufswagenproblem. Jeder kennt es. Ähm also eigentlich ist das eher, für, um so psychologisch was zu verstehen, ein, ein, eine Vereinfachung aus unserem Everyday Life. Ähm Und zwar ist der Einkaufswagen eigentlich der ultimative Lackmustest für, ob dafür, ob eine Person in der Lage ist, äh, sich selbst zu regieren. <lacht> das ist einfach das, das Statement. Ja, genau. Und zwar die Rückgabe des Einkaufswagens nach dem Einkaufen. Äh, es ist wirklich eine einfache und bequeme Aufgabe äh, und eine, vor allem eine, eine, eine richtige und angemessene Aufgabe, nämlich die Rückgabe dieses Einkaufswagens. Weißt du, weil du. Es, es ist objektiv richtig, den Einkaufswagen, wenn du, wenn du zum Auto gefahren bist, alles eingeräumt hast, den Einkaufswagen wieder zurück zu den anderen Einkaufswagen ja. zu fahren. Das ist objektiv. Richtig, es ist nicht, also mit viel Inconvenience äh, auferlegt. Es ist eigentlich, es ist, ne? Und es ist objektiv für alle die richtige Art zu handeln. Ähm, aber das macht man doch auch. Ja, es gibt aber Leute, die das nicht machen. Die lassen den dann einfach da on point stehen. So, und warum, war, also... Der Punkt ist, du sagst, es ist objektiv richtig und einfach, aber du kriegst auch keine Strafe, wenn du es nicht machst. Das stimmt. Du wirst nicht, es ist nicht illegal, das nicht zu machen. Es ist nicht illegal, den einfach stehen zu lassen. Alle anderen schaffen dich und ver verfluchen dich, aber es ist nicht verboten. Du machst dir also quasi selbstständig ähm, Arbeit, indem du den wieder zurückfährst, obwohl du es nicht musst.
1: Ja. Ja, das ist wie so oft im Leben, ne? Da wo keine Strafe ist, werden auch Gesetze nicht eingehalten. Weil zum Beispiel in Amerika, das fand ich nämlich auch sehr interessant, das Rechtsüberholen ist in Amerika prinzipiell nie, auch nicht erlaubt, aber es gibt halt auch keine Strafe. Also sprich, macht's jeder.
0: Ja. Aber gut, das ja, manchmal finde ich das auch, weil da, wenn da fällen nie alle links schleichen, dann
1: tut mir, bleibt ja nichts anderes. Und das ist jetzt wieder ein anderes Thema, nur so proof of concept. Aber das ist halt, ne.
0: du erhältst, du bekommst keinen Reward, wenn du es zurückbringst, den Einkaufswagen. Du wirst nicht bestraft, wenn du ihn nicht zurückbringst. Und trotzdem bringen die meisten Leute ihn wieder zurück. Aus reiner Herzensgüte. Und, so. und das ist genau der Punkt. Das ist der Unterschied zwischen Tieren und Menschen. Es droht uns keine Strafe, wenn wir es nicht machen. Wir machen es aber, weil es gesellschaftlich so anerkannt Gesellschaftliche ist. Gesellschaftliche
1: Konventionen
0: gesellschaftliche Konvention. Und deshalb lässt sich daran sehr gut bestimmen, ob ein, ein, ein Mensch, an einem Einkaufswagen lässt sich sehr gut bestimmen, ob ein Mensch ein gutes oder ein schlechtes Mitglied einer Gesellschaft ist.
1: Ist ja lustig.
0: Weil, ne, du machst es nur aus gesellschaftlicher Konvention, bringst du so ja, sage. Das keinem anderen Grund. das finde ich aber so, als ich jetzt zurückgekommen dachte ich so, buff. Und ja, es stimmt genau, weil wenn du es nicht machst, dann machst dann du, das ist nur ein asoziales Verhalten. Es ist ja, genau. also, weil eigentlich verhältst du dich ja korrekt, wenn du nicht zurückbringst, weil es gibt keine Strafe und du wirst nicht dazu gezwungen ist. Also ne? aber es ist halt so Leute, also wenn Tiere musst du ja immer irgendwie motivieren oder bestrafen, also negativ motivieren, etwas zu tun, ja. weil die sich so verhalten. Nur der Mensch macht Dinge aus quasi gesellschaftliche Konvention, weil es sich so gehört. Dieses klassische... Und das ist also lustig, das ist ja uns auch anerzogen. Ein Kind macht auch nichts. Ein Kind würde auch nicht äh, den Einkaufswagen zurückbringen. Wir kriegen, dieses, wir kriegen dieses Betriebssystem von unseren Eltern beigebracht, die gesellschaftlichen Normen und Konventionen. Von alleine würden wir da nicht drauf kommen.
1: Ja, man muss ja auch sagen, wahrscheinlich würde es auch ohne Zurückbringen prinzipiell funktionieren, weil dann würde ja nach dem Chaosprinzip im Prinzip überall ein Einkaufswagen stehen, sodass ja, ja, ich jeder das, das auch ist, wieder nehmen könnte. Ne? Es ist ja de facto nur
0: ein Beispiel dafür. Ja, ja
1: klar, ich, ich verstehe das Weil das, ja das so auch. einfach
0: ja. aus dem Alltag jeder kennt, jeder macht es, aber du kriegst ja keine Belohnung dafür. Stimmt. Außer deinen Pfanddingen zurück vielleicht. Stimmt. Aber grundsätzlich... Du bringst ja nicht den Einkaufswagen. Bringst du den Einkaufswagen weg, um deinen Chip wiederzubekommen? Ja, natürlich. Nur deshalb. Nur. Oh Gott. Bei Beispiel bröselt. Dann kannst du nämlich doch einen Anreiz, das zu machen. Ähm, aber ich würde halt grundsätzlich sagen, dass also so, äh, ne? dann kann man das auch schon mal stehen lassen. Ähm, aber das war halt das Beispiel, was ich gefunden habe, fand ich sehr akkurat tatsächlich. So. Nee. Das ist was, was so ein, was ein Mitglied einer Gesellschaft so richtig ausmacht. Nämlich nicht, dass, es, dass man immer den irgendwie mit Strafen dazu zwingen muss, äh, sondern das Normen und Konventionen, die es zurecht hat. Und dass es Leute gibt, die sich offensichtlich schon disqualifizieren. Es sind die gleichen Leute, die Re Reichsverschlussverkehr nicht verstehen.
1: <lacht> ja, das stimmt.
0: Aber ich fand das einfach noch plakativer, weil das so ist so. Kein Reward, keine Strafe, aber jeder macht es und die Leute, die es nicht machen, haben einfach einen am Helm, weil die Gesellschaft nicht verstanden haben. Ja. Vielleicht ist es auch zu deutsch, das Denken, weil da sagt man uns ja immer nach, dass man in Deutschland ja, ich, viel...
1: Ich bin gerade am überlegen, weil ich, ich meine, ich bin ja auch schon öfters in Amerika gewesen und da zum Beispiel, also es gibt da ja gar keine, oder eigentlich fast nie zumindest, zumindest nicht da, wo ich bisher war, das mit diesen Chips für Einkaufswagen, sondern die haben, also, die haben halt einfach nur eine Griffstange sondern stehen halt unverbunden rum, also sind nicht gesichert durch diese Kette. Ja. Und ähm, da muss man sagen, ist es aber auch ein bisschen anders vom Grundkonzept her, weil da ist es nämlich so, du hast sozusagen die Depots, wo du dir den neuen Wagen nimmst, die sind halt direkt am Eingang vom Supermarkt in der Regel und dann hast du halt auf dem Parkplatz die Rückgabestellen. Dadurch hast du natürlich auch wieder sozusagen ähm, den Anreiz geschaffen, ihn zurückzubringen, weil du nicht den ganzen Weg zurücklatschen musst, wie es bei uns meistens ja ist. Bei uns ist es ja meistens so, da wo du den Einkaufswagen abstellst und wo du ihn am Anfang holst, ist ja eine und dieselbe Stelle. Ja. Und
0: also wäre das doch noch länderspezifisch.
1: Ja. Ja. Mich würde, das wäre nämlich echt mal ein interessantes Experiment, glaube ich, dann, wenn du zum Beispiel in Amerika mal hingehen würdest zu einem Supermarkt, wo es bisher so wie immer da war, dass du eben woanders zurückgibst, was näher an deinem Auto ist normalerweise, ähm, als wo du ihn eben abholst. Wenn du das ändern würdest, dass die den Einkaufswagen wieder dahin zurückbringen müssten, also eine lange Strecke latschen müssten, ob die das dann immer noch machen würden? Tja. Glaube ich nämlich intuitiv nicht. Menschen sind wie Tiere. Ja, wir sind ja auch Tiere. Ja, aber das,
0: deshalb muss man sich vor Augen führen so. Das, ist, so. das ja. ist ein sehr schmaler Grad, auf dem wir uns bewegen Das
1: stimmt ja, Und deshalb
0: dieser, ganzen, dieser ganze Rassismus-Quatsch ist alles Weil dadurch unterscheiden da, <lacht> da kannst du nämlich einen Mensch oh vom Tier Gott. unterscheiden und, Ne? Ich muss jetzt kurz hier die politische Botschaft sein Das tut mir leid
1: ja. Die wahren Rassisten bringen ihren Einkaufswagen Nicht zurück das habe ich so nicht gesagt, aber das könnte man so gemeint nee. haben. Oh je, mein Gott. Lass uns schnell was anderes <lacht> reden. Coronavirus, <-R> erwährt. <lacht> Yay. Yeah, yeah, yeah. Nee, ähm, weil ich muss sagen, jetzt gerade vor, äh, vor dem verlängerten Wochenende hat es mich tierisch aufgeregt, permanent auf meinem äh, Handy. News-Ticker, wegen... Der R-Wert steigt... der genau, R-Wert steigt dramatisch vor äh, Feiertagen. Ich sag mal so...
0: Genau, oh, von 1,12 auf oh,
1: 1,13. Leute, Leute, Leute. Ja. Und ähm, das wollte ich zum Anlass nehmen, um mit äh, dir mal ein bisschen darüber zu diskutieren, über diesen R-Wert und die Sinnhaftigkeit aktuell davon. Weil, ähm, falls du dich erinnerst, ich hatte den R-Wert ja schon ganz zu Anfang ähm, von diesem ganzen Kram schon mal erwähnt und erklärt gehabt als Basis-Reproduktionszahl. Ich glaube, das war in der Folge, wo ich dann auch noch gesagt habe, so hier in Deutschland kriegen wir gar nicht viel von Corona mit.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> Never mind.
1: <lacht> ja. Und, ähm, ja, sag du doch erstmal, was, was hältst du von diesem R-Wert?
0: Äh, ich habe nur mitbekommen, dass das Robert-Koch-Institut alle zwei Wochen oder alle zwei Tage eher die Berechnung und die quasi die Definition von diesem R-Wert ändert und demnach halte ich den für totalen Schrott, weil wie willst du dich auf eine Zahl verlassen äh, oder ein, auf ein, über einen Wert quasi einen, äh, den du übrigens bewerten sollst, wenn dich die Bewertungskriterien dann dauernd ändern ja. Ich gebe da relativ wenig drauf
1: <lacht> Finde ich schon mal gut <lacht> Ne, ähm, ja. also nochmal zum, zum Grundsätzlichen sozusagen Also das, was ich ursprünglich da in dieser Anfangsfolge mal, wo das das erste Mal bei uns aufkam mit dem Coronavirus, ähm, erklärt habe, war eben diese sogenannte Basisreproduktionszahl oder auch R0 da eben genannt. Weil dieser R-Wert ist prinzipiell ja eine, ähm, ein, ein Faktor sozusagen, den man eigentlich für wissenschaftliche Modelle mehr nutzen wollte. Oder eben für, für sozusagen, also einmal auch für Ansteckungen oder so, aber eben auch für andere Verbreitungen nutzen konnte. Und am Anfang war das eben interessant, weil du eben da in Wuhan deine Grundpopulation, was es ich, von 10 Erkrankten oder so hattest. Und da konntest du dann eben gucken, okay, jetzt ähm, nach einer Woche hatten wir jetzt auf einmal eben 50, sage ich jetzt mal als Beispiel. Da wusstest du dann, okay, dein R0-Wert, also deine Basisreproduktionszahl liegt bei 5, weil einer ja anscheinend ungefähr 5 Leute angesteckt hat. Das war damals interessant und wichtig zu wissen, weil man ganz initial ja vermutet hatte, es wäre eventuell nur eine Zoonose. Das bedeutet nur von Tier auf Mensch übertragbar. Da würdest du dann aber niemals einen R-Wert oder beziehungsweise damals einen R-Null-Wert hinkriegen, der deutlich über 1 liegt. Mhm. Weil einfach zu selten der Mensch ausreichend Kontakt zu einem infizierten Tier hat in der Regel. Okay und ähm, dann war jetzt im Verlauf wo das Ganze, also das heißt jetzt halt nur noch R-Wert, weil R0 beschreibt wirklich nur sozusagen den Faktor, wie viele Leute die Ausgangspopulation die du als Ausgangspopulation definiert hast, anstecken und danach hast du dann theoretisch, wie viel dann von diesen Angesteckten weitermachen, wäre dann der R1 sozusagen du gehst dann immer von Generation zu Generation eben erhöhst du logischerweise diesen R-Wert deswegen nennt man es jetzt einfach nur noch R-Wert, weil es ja die x Generation ist mittlerweile, die da sein Unwesen treibt, sage ich mal. Und ähm, jetzt ist es aber so, also zu Zeiten, wo eben viele Neuinfektionen waren, da macht das ja durchaus Sinn. Aber mittlerweile ist es auch so, dass, ähm, abgesehen davon, das fand ich auch sehr dubios, dass, wie du schon meintest, das RKI irgendwie zehnmal geändert hat, wie sie es berechnen letztendlich, was das Ganze schon, finde ich, unglaubwürdiger erscheinen lässt, ist es so, ja,
0: du kannst ja nicht mehr vergleichen dann, wenn eben. die Berechnungsmethode ist, dann kannst du die Werte nicht mehr miteinander vergleichen. Eben,
1: genau. Ähm, und es ist halt auch so, dass je kleiner natürlich deine Population ist, desto schwerer fallen halt Schwankungen auch ins Gewicht. Weißt du, wir hatten jetzt ja irgendwie die letzten Tage immer, ich weiß jetzt gerade nicht, irgendwie, ich glaube 400, 500 Neuinfektionen oder so. Wenn du dann, dann natürlich so einen Fall hast, wie dieses eine Hochhaus da mit dieser Großfamilie in Göttingen oder so, das haut dir natürlich einen vollkommenen Ausreißer in deine Statistik rein. Kein Wunder, dann natürlich... Das ist
0: aber nicht repräsentativ dann.
1: Eben, natürlich steigt dann der R-Wert an, weil du dann plötzlich mehr Infektionen hast. Aber das ist ja ein absolut lokales Geschehen gewesen und eigentlich kein generelles Problem.
0: Das ist ja dann auch gut einzudämmen, weil wenn die wenn wenn dann halt wenn du da dann den Riegel vorschiebst, dann ist, die, die ist dann das dann auch nicht mehr aussagekräftig.
1: Ja. Und was natürlich auch noch ähm, problematisch ist bei dem Ganzen, ist, dass es eigentlich ja ein Wert aus der Vergangenheit ist. Weil du hast ja immer bei diesem ähm, bei R-Wert ist es ja so, dass du, dich, dass du den berechnest anhand von Daten, die in der Vergangenheit liegen. Ja. Weil du musst ja wissen, wie viele Leute waren erkrankt und wie viele Leute haben sich dann wahrscheinlich angesteckt? Und aktuell ist es halt, oder jetzt beim Coronavirus ist es so, dass der R-Wert eigentlich die Ansteckungssituation vor ungefähr 8 bis 13 Tagen widerspiegelt, was dir dann ja für, das, für den aktuellen Tag, wo du den R-Wert erhältst, eigentlich überhaupt nichts bringt.
0: Das ist schön für die Statistik.
1: Du weißt, okay, in der Vergangenheit hätten wir es eventuell besser machen können, aber jetzt für den Ist-Status kannst du ihn eigentlich nicht, finde ich, richtig gebrauchen. Deswegen sehe ich das eigentlich so wie du und finde generell, dieser R-Wert ist mittlerweile am Anfang und prinzipiell für die Forschung ist es ein guter und richtiger Wert, das möchte ich gar nicht bestreiten. Es ist ein anerkanntes statistisches Mittel auch. Aber für unsere aktuelle Situation ist er in meinen Augen eigentlich absolut ungeeignet.
0: Hast du Und, denn einen Wert, äh, der besser geeignet ist?
1: Dazu komme ich jetzt nämlich. Weil ja, das wäre nämlich Erkenntnis, interessant. Ich ähm, habe hab natürlich nicht ich alleine <lacht> gehabt, auch, sondern auch viele andere Leute. Und jetzt hat ähm, das äh, sogenannte Zentralinstitut für die Kassenärztliche Versorgung, das ZI, einen, eine eigene, jetzt keine eigene Kennziffer kann man eigentlich sagen, aber ein eigenes Berechnungsmodell ähm, rausgebracht, was ich wesentlich besser und realistischer finde. Weil die haben eben gesagt, so letztendlich was man mit dem R-Wert ja erzielen will und mit der Beobachtung der Neuinfektion ist, dass du eben verhinderst, dass das Gesundheitssystem überlastet wird. Weil ich meine, ausgerottet kriegen wir den Coronavirus jetzt nicht ohne Impfstoff oder wirklich gutes Medikament der wird uns jetzt noch eine Zeit lang begleiten. Wir wollen ja eigentlich nur verhindern, dass die Neuinfektionen pro Tag uns um die Ohren fliegen. Ja. Und das, um das eben abzuschätzen.
0: Um unser medizinisches System nicht zu überlasten.
1: Genau. Und die haben jetzt eben ähm, ein, eine sogenannte Belastungsgrenze definiert. Und zwar nehmen die dafür die, ähm, die Anzahl an intensivmedizinischen Betten und davon 25 Prozent, weil die normalerweise jetzt aktuell freigehalten werden für Corona-Patienten. Dann der Anteil an ähm, intensivpflichtigen Corona-Patienten, weil ja nicht jeder, der Corona infiziert ist, braucht auch ein Intensivbett. Und das sind schätzungsweise 5 Prozent. Und die be durchschnittliche Behandlungsdauer auf den Intensivstationen, was Pi mal Daumen zehn Tage sind. Bei Patienten, die intensivpflichtig eben werden. Und ähm, allerdings ist es halt auch so, dass es logischerweise von, ähm, von Bundesland zu Bundesland krass ähm, sich unterscheidet. Jetzt ist, äh, ist so, dass in dem ähm, Register, wo die ganzen Intensivbetten registriert werden, sind aktuell 32.828 Intensivbetten registriert. Und das würde nach deren Berechnungsformel, wäre dann die Belastungsgrenze bei 16.414 Neuinfektionen pro Tag deutschlandweit. Mhm. Das wäre die Belastungsgrenze. Aber wenn du sozusagen die Belastungsgrenze erreicht hast, ist es ja eigentlich schon einen Ticken zu spät. Deswegen haben sie nochmal das Ganze runtergerechnet auf eine sogenannte Interventionsgrenze.
0: Ah, wo quasi eine genau, Red Flag.
1: Genau, eine Red Flag. So wie es im Prinzip ist, jetzt ja auch schon gab, dass in pro Kreis nicht mehr als 50 Neuinfektionen pro Woche kommen dürfen. Ja. Aber ähm, wie gesagt, das ist halt auch wieder ein sehr... Also das war ja ein Wert, der sozusagen deutschlandweit angelegt wurde. Jetzt ist aber ja so, dass nicht alle Kreise und alle Länder gleich viele Intensivbetten pro Kopf haben. Mhm. Und deswegen haben die eben von dem ZI... Ähm, jetzt eine Tabelle rausgebracht, das hänge ich auch wieder in die äh, Shownotes, wo du für jedes Bundesland eine Interventionsgrenze siehst. Für Ach,
0: quasi auch so für jedes Bundesland.
1: Okay. Genau, also zum Beispiel jetzt als Beispiel, Nordrhein-Westfalen hat als ähm, maximale Neuinfizierte pro Tag als Interventionsgrenze 1281 definiert.
0: Das klingt nach einem vernünftigen Wert. Ja, das ist, also mit dem kann man arbeiten.
1: Genau, und das ist halt so der Wert, wo die sagen, okay, wenn der erreicht ist, sollte man wieder halt irgendwelche Beschränkungen oder zusätzliche Maßnahmen ergreifen, um eben dann nicht zu schnell die Belastungsgrenze zu erreichen, um dann eben das Versorgungssystem nicht zu überlasten. Und wie gesagt, das ist halt super unterschiedlich, weil passenderweise zum Beispiel Bremen ist ja super klein logischerweise als Bundesland, da liegt diese Interventionsgrenze bei 49 Neuinfizierten pro Tag. Ja, okay. Macht ja auch Sinn, logischerweise
0: Naja, wobei man ja sagen könnte Die einzelnen Bundesländer könnten sich ja dann auch noch aushelfen
1: Untereinander Klar, will man natürlich im Notfall auch machen Aber du brauchst halt irgendwas zum Definieren Für die Red Flag,
0: Ich finde das vollkommen in Ordnung, dass man so einen Red Flag hat Dass man sagt, so, ab jetzt sollten wir wieder aufpassen
1: Ja Und was, was auch noch interessant ist die Bundesländer sollten basierend auf deren Ressourcen und den aktuell auch gemeldeten Infektionen, also hier für diese Berechnung war der siebte, fünfte, also jetzt schon ein bisschen älter, der Stichtag, basierend auf den damals sozusagen gemeldeten aktiven Infektionen und den verfügbaren Intensivbetten und eben dieser Interventionsgrenze ergeben sich auch unterschiedliche Reaktionszeiten, die du haben musst. Ah, okay. Zum Beispiel, also Baden-Württemberg hat die kürzeste Reaktionszeit, die müssten, wenn sie diese Interventionsgrenze erreichen, innerhalb von einem Tag äh, Maßnahmen eigentlich verabschieden, um effektiv das abzubremsen, die Entwicklung.
0: Oha, das ist aber nicht viel Zeit.
1: Genau, wohingegen zum Beispiel das Saarland hätte sogar 25 Tage.
0: <lacht> okay, wie kommt das?
1: Weil die einfach relativ wenig infizierte zu dem Zeitpunkt generell schon hatten und pro Kopf relativ viele Intensivbetten. Ah, okay. Die eben freigehalten mhm. werden dafür. Gutes Saarland. Ja. Aber im, <lacht> Im Schnitt kannst du allerdings sagen, also, wie gesagt, Baden-Württemberg ist sehr knapp eben mit einem Tag, Rheinland-Pfalz mit zweien auch, aber im Schnitt kannst du sagen, hast du ungefähr eine Woche über alle Bundesländer gesehen. Ja, gut.
0: Eine Woche finde ich, das ist ja angemessen Zeit, um zu reagieren. also. Ja. Also ein genau. Tag oder zwei Tage finde ich, das ist schwierig. Aber Klar, absolut. Ja.
1: Ja und äh, das wollte ich eben jetzt in dieser Diskussion nur mit dir mal besprochen haben weil ich finde diesen nee, das das, ich finde das ist so unnötige Panik gerade jetzt mit mit diesem vor den Feiertagen drastischer Anstieg denke ich mir so äh, Leute was, was bringt uns das jetzt
0: aber du hast da glaube ich den Nagel auf den Kopf genommen es ist halt wieder die brauchen halt wieder irgendwas die müssen wieder irgendeine Kuh durch äh, irgendeine Sau durchs Mediendorf treiben quasi ne? Ja,
1: ja das ist finde ich absolut falscher Zeitpunkt für sowas jetzt
0: ja, das macht halt auch absolut keinen Sinn und also alles auf die jetzt auf diesen R-Wert zu stützen und vor allen Dingen, also weil ich mir das für die Reproduktionsrate bei einem, wir haben ja momentan nicht mehr ein riesiges Infektionsgeschehen. Das heißt, lokale, äh, bei der Berechnungsmethode schlagen halt lokale Großeignisse, wie jetzt auch hier, in Hückelhofen ist ja auch da so, dann in so einem DPD-Lager ja, das ausgebrochen. Genau. Oder Bons in St. August, die bei meinen Eltern äh, da in dem Flüchtlingsheim. Ja. So welcher dann hast du halt natürlich einen riesengroßen Sprung in dem R-Wert, der aber total unaussagekräftig eben, ist, weil es leicht der, einzudämmen, der lokal.
1: Ist und hast du halt wirklich ein Problem, aber das kann sie dann eben auch handhaben, lokal. Aber nur dadurch, dass eben, wie gesagt, wie du schon meinst, da irgendwie in einem DPD-Ding oder in einem Flüchtlingsheim bei uns, müssen ja nicht die Leute in Berlin auf einmal mehr Corona-Schutzmaßnahmen treffen.
0: Exakt. Das, ja, das ist ja grundsätzlich erstmal falsch, dass es mittlerweile, weil es nur noch so lokal ist und nicht mehr flächendeckend ist, dann absolut die falsche Kennzahl ist. Ja um irgendeine Red Flag zu setzen. Eigentlich ich müsste man mittlerweile ja fast schon kleinschrittiger vorgehen noch als Bundesländer, sondern so vielleicht sogar auf Kreisebene runtergehen.
1: Naja, ja, wie gesagt... Weil selbst das auch mit bei zu so Hochzeiten
0: konntest du nicht, noch nicht mal sagen, hier zwischen Heinsberg und Aachen, dass du sagen kannst, das kannst du in einen Topf schmeißen, weil das halt noch so ein großer Unterschied war.
1: Ja, deswegen, diese 50 Neuinfektionen pro Woche waren ja auch pro Landkreis festgelegt. Wobei das dann halt auch... Das ist halt auch wieder nicht individuell genug, deswegen finde ich diesen Ansatz da, den das ZI hatte, schon gut für die Bundesländer. Stimmt. Ich meine, theoretisch kannst du das natürlich auch nochmal auf Landkreisebene berechnen, aber ich glaube, ja. das ist dann auch wieder unrealistische so Sisyphusarbeit.
0: Ja, vor allen Dingen hast du dann halt wieder dann wie das nämlich auch, weil wenn du dann so lokale Ereignisse hast, dann, ja, dann ist die, die sind jetzt schon über die Reprodu über die Neuinfektionszahlen und die müssen jetzt wieder alle in den Lockdown und du denkst so, wieso? Es ist ein, ne, ein lokales Großereignis. Ja. Äh, und dann halt ein ganzes Bundesland durchzumachen, ist halt, das ist halt dann auch tatsächlich unverhältnismäßig. Vor allen Dingen, war ja, wie ich das jetzt schon ein paar mal gesagt, habe, diese Lokalereignisse, die sind ja auch deutlich besser einzugrenzen, als wenn du so einen Flächenbrand halt hast, weil die Leute kannst du ja dann gut isolieren.
1: Ja. Ich denke ja. auch, dass mit, mit diesen Grenzen, die die sich da eben äh, das errechnet Das hört haben, sich
0: deutlich sinnvoller an.
1: Genau. Ich meine, auch wenn du dann eben in dem Bundesland, sage ich mal, ein Lokalereignis hast, was dann dazu führt, dass du diese Interventionsgrenze erreichst reicht es ja schon, wenn du dann siehst, okay, in diesem Bundesland ist irgendwas im Argen, wo dann genau dieses Problem steckt, das kannst du dann ja individuell beleuchten. Ja, aber das es heißt, heißt ja, ja noch als halt Interventionsgrenze. Genau, als Vorfilter, um zu gucken, so okay, vielleicht sollte ich da mal genauer hingucken, ist das ja eigentlich perfekt geeignet.
0: Ja, exakt. Das heißt ja nur Interventionsgrenze, dass man irgendwie intervenieren soll. Also ich schaue ja. mir das mal an und dann überlege ich mir, was ich tun soll. Gut, bei einem Tag habe ich da relativ wenig Zeit für, aber wenn ich eine Woche Zeit habe, kann ich die Situation erstmal genau die Lage einschätzen. Ja. Was muss ich machen? Ich muss vielleicht nicht immer das Ganze Land in den Lockdown wieder Schocken äh, schießen, sondern nur halt vielleicht die, die Stadt oder die Lokalität oder sowas. Ja. Also ich kann dann intervenieren, wie auch immer das dann aussieht.
1: Ja. Finde ich gut. Finde ich wirklich gut. Haben wir das auch geklärt. Äh,
0: ja, und aufgrund der fortgeschrittenen Zeit schon weiß ich nicht, ob ich mein Diskussionsthema nicht aufs nächste Mal verschieben sollte, weil ich habe keine Lust, das jetzt eigentlich so, so durchzurushen. Einfach okay. nur, damit wir es weg haben. Das auch, dann dann wird es auch wieder so lang und irgendwie kacke. Und du hast ja auch noch hier deine, deinen Fact und sowas. Dann würde ich sagen nämlich, dass ich das einfach beim nächsten Mal mache.
1: Okay, gut, können wir so das machen. Dann, dann, ja dann halte ich mich nächstes Mal mit einem Diskussionsthema zurück.
0: Ja, ich war ja auch am Anfang so lange, ich habe am Anfang fast eine halbe Stunde gequatscht.
1: Ja gut, das stimmt auch wieder. Gut, ähm... Es ja. geht uns
0: ja nichts verloren. Es ist nee.
1: aufgeschoben, ist nicht aufgehoben. Oh mein Gott, diese Sprüche. Ja,
0: ja. Ich bin gut da drin, im Sprüche klopfen.
1: Gut, ähm, dann Schade, ich hatte
0: da echt Bock drauf, auf das Thema. Aber ja, mich hat es
1: auch erst interessiert, muss ich gestehen.
0: Ja, aber dann muss das jetzt leider als Cliffhanger dienen, weil ich möchte es jetzt nicht in zehn Minuten durchrushen. Das würde dem Thema nicht angemessen.
1: Gut, dann, wie du schon meinst, dann schieben wir es einfach auf, äh, unsere nächste Folge. Dann mache ich... Äh, ohne, ohne Halt sozusagen weiter und komme zu meinen beiden Fun-Facts, die ich mitgebracht habe. Das erste war Gin bei Allergie. Wie du schon anfangs gehofft hattest, nein, ich kann dir das leider nicht als Medikament geben gegen deine Allergie.
0: Mies.
1: Ja, leider. Ich hatte auch, als ich davon gehört hatte, da hatte ich auch mehr Hoffnung gehabt. Und zwar war das ein Artikel im Journal of Allergy and Clinical Immunology, in, ähm, äh, aus England und zwar ähm, mit dem Titel Alcoholic Drinks Important Triggers for Asthma. Und ähm, da ging es einfach nur generell darum, dass äh, viele Asthmatiker und Allergiker festgestellt haben, dass sie nach dem Genuss von alkoholischen Getränken vermehrt ähm, Symptome haben. Und ähm, hatten dann eben da eine, ähm, eine Umfrage gemacht unter 366 äh, Asthmatikern bzw. Allergikern. Und davon haben, jetzt muss ich gerade nochmal schnell schauen, wo ich mir das rausgeschrieben hatte, 32% angegeben nach dem Alkohol schon mal also nach äh, Alkoholkonsum ähm, schon mal einen Asthmaanfall erlitten zu haben. Jetzt ist natürlich die Frage warum. Okay. Lachs am Alkohol oder... Genau, weil es Alkohol ist in dem Fall nämlich nicht gleich Alkohol, beziehungsweise es kommt mehr darauf an, ähm, auf das Gesamtgetränk.
0: Alkohol ist nicht gleich Alkohol. Eigentlich ist chemisch gesehen Alkohol immer Alkohol.
1: <lacht> Na, es kommt halt auch das Gemisch an. Also besonders schlimm sind wohl, ähm, sind wohl Weine, weil die nämlich unter anderem äh, Sulfite eben enthalten zur Haltbarmachung, und die anscheinend äh, Asthma und allergische Reaktionen triggern können.
0: Ja, das habe ich auch schon mal gehört.
1: Genau, und ähm, da haben sie dann eben geguckt, äh, haben sie Tests gemacht, welches alkoholische Getränk denn besonders verträglich ist, sage ich mal. Und da haben sie eben herausgefunden, dass ähm, Gin an sich halt, also ich meine, Gin ist halt hochprozentig, sprich, du brauchst kein Konservierungsmittel, das ist schon mal gut, aber das hast du okay. ja bei allen hochprozentigen Sachen, also es ist ja. jetzt nicht nur speziell bei Gin, aber gerade Gin hat, ähm, warum wurde jetzt gar nicht weiter beleuchtet, aber hat an sich auch noch besonders niedrige äh, Histaminlevel. Und Histamin ist ja so der Botenstoff, der für allergische Reaktionen und Asthma sorgt im Körper. Deswegen kann man sagen... Also war
0: das eher Reverse Engineering.
1: Genau, also kann man sagen, Gin ist eigentlich das perfekte Getränk für Allergiker.
0: Also es hilft nicht gegen Allergie, aber es verschlimmert sie nicht. Genau. Am, am, es macht es am wenigsten schlimmer.
1: Genau, sozusagen.
0: Wenn man aber trotzdem, zu, wenn man zu viel davon trinkt, hat man aber trotzdem andere Probleme. Korrekt. Korrekt. <lacht> oh, verdammt, schade.
1: Tja, muss ich dich leider leider enttäuschen.
0: Ärgerlich. Was kann sonst in der Ever Active O2 sagen?
1: Ja. Und zwar bin ich, zwar bin ich da, also ich hatte jetzt durch Zufall nochmal die, die Werbung einfach im Fernsehen gesehen über dieses Getränk, wie du schon richtig meintest, Powerstoff mit Sauerstoff, heißt ja immer der Werbeslogan. Und ähm, dann hatte ich mich daran erinnert, dass wir das schon mal in der Uni ähm, beleuchtet hatten, in, inwiefern das überhaupt Sinn macht sozusagen. Weil ich meine, primär nehmen wir ja unseren Sauerstoff über unsere gute alte Lunge auf und atmen ganz einfach.
0: Vollkommen ähm, veraltete Technologie.
1: Ja, ne? Dass wir uns damit einfach nur abfinden. Nee, und... Ähm,
0: Ist ja auch nicht so, dass in Wasser auch kein Sauerstoff drin wäre.
1: Eben. Und ähm, aber die werben ja damit, dass äh, das eben Sauerstoff angereichertes Wasser ist und dass die Leistungsfähigkeit ähm, erhöhen soll. Aha. So jetzt ist es so, ähm, ja es stimmt, es ist definitiv mit Sauerstoff angereichert. Das ähm, ist Fakt. Also da, da machen sie uns nichts vor. Allerdings gibt es keinerlei Beweise dafür, dass es wirklich die körperliche Leistung ähm, verbessert.
0: Gewirbeltes Wasser
1: quasi. <lacht> genau. Also sprich, es gab keine Studie, die nachweisen konnte, dass eine signifikante Leistungssteigerung durch den Konsum von diesem Wasser ähm, ah, sozusagen okay. stattfand. Aber jetzt habe ich mir, hab ich das Ganze mal noch ein bisschen, ich ein bisschen äh, tiefer gegraben. Nicht tiefer gegraben, nicht? aber ein bisschen rumgesponnen, muss man eigentlich so. sagen. Und zwar habe ich mir überlegt, So, okay, das Ding ist mit Wasser angereichert. Wäre es möglich... Mit Sauerstoff. <lacht> genau,
0: Was ist mit Wasser angereichert? Das Wasser <lacht> ist mit
1: Sauerstoff angereichert. Was also, also könnte man unsere Atmung durch das Trinken von dem Zeug ersetzen? <lacht> Und wie viel müsste man dafür trinken? Atmen. Nee, trinken.
0: Hast also du trinken, wenn man die Lunge quasi genau, obsolet also, macht? Es möchte,
1: ging mir auch Wasser. darum, ob, ob wir über, also wie gut wir überhaupt Sauerstoff, sage ich mal, über unsere Eingeweide aufnehmen können. Um, ja, das um, es ist schon ja. prinzipiell so, also wir nehmen auch über unsere Darmschleume heute und so weiter, nehmen wir schon auch Sauerstoff und Gase eben auf, aber halt normalerweise in so geringem Ausmaß, dass es irrelevant ist eigentlich für hm. die Oxygenierung unseres Blutes.
0: Ich mag den Gedanken.
1: Jetzt habe ich, ähm, also man muss dazu sagen, das ist absolut nicht hochwissenschaftlich, ich habe viele Annahmen gemacht, wovon ich überhaupt nicht weiß, ob sie stimmen, weil ja, also dazu natürlich, das interessiert halt keinen, ne? genau, das ja. ist halt eine Quatschrechnung. Ich bin aber davon ausgegangen, dass wir uns das das ganz sozusagen bei dass unsere Umgebungsbedingungen 20 Grad Umgebungstemperatur sind, bei einem Bar Umgebungsdruck, also 1013 Hektopascal, mit einer Sauerstoffsättigung der Umgebungsluft von 20%, also unsere normale Atemluft, um erstmal sozusagen das Ist festzustellen. Und dann habe ich geguckt, wie viel Sauerstoff nehmen wir denn eigentlich auf? Ich bin davon ausgegangen, wir reden von einem jungen Erwachsenen, also unser Eins, sage ich mal, durchschnittlich 20 Atemzüge pro Minute ungefähr mit einem durchschnittlichen Atemzugvolumen von 500 Milliliter. Das sind eigentlich so in der, in der Physiologie immer so die Standardwerte, Standard sage ich mal, dafür. Ja. Bei diesen Bedingungen ähm, atmen wir pro Minute... 2,82 Gramm Sauerstoff ein, hm. okay. von denen wir allerdings dann auch nur 0,7 Gramm aufnehmen. Weil das ist nämlich auch immer wieder, ähm, was Leute dann zum Teil fragen bei Erste-Hilfe-Kursen oder so, weil ich meine, man macht ja Mund-zu-Mund-Beatmung und dann kommt auch die Frage so, ja, aber unsere Ausatmung die hat doch keinen Sauerstoff. Stimmt ah, da, da, natürlich nicht. Das, da ist noch ja relativ von, viel drin. Wir atmen nämlich von, also wie gesagt, wir atmen 20% Sauerstoffgehalt ein und atmen 15% davon wieder aus. Also wir nehmen eigentlich nur ein Viertel von dem Sauerstoff, der in der Luft enthalten ist, auf. Okay, dann ist da ja noch massig genug drin. Genau, also für die Beatmung reicht es allemal. Gut, und jetzt habe ich eben ähm, geguckt, dieses Active O2 hat einen Sauerstoffgehalt von äh, 225 Milligramm pro Liter.
0: Ach du heilige Scheiße, ich, I know, jetzt, jetzt, oh Gott. <lacht> ja.
1: Du weißt, warum ich diese Rechnung machen wollte. Ja. Jetzt habe ich erstmal so ganz banal gerechnet, wenn bei dieser Konzentration müsste man, wenn man das einfach hochrechnen würde, auf diese 0, also auf dieselbe Stoffmenge, sage ich mal, auf diese 2,82 Gramm, müsste ja. man schon 12,5 Liter pro Minute trinken. Aber jetzt ist es ja so. Durch <lacht> Genau, das ist schon... Ja, und jetzt kommt noch der sportlich, würde ich
0: sagen. Ja, und, die, und jetzt kommt noch der Knackpunkt.
1: Genau, jetzt kommt noch der Knackpunkt. Ähm, letztendlich funktioniert das Ganze ja nur durch ein äh, Stoffkonzentrationsgefälle, diese Diffusion. Wir also, wir haben ja keine aktiven Transporter für die Sauerstoffaufnahme, sondern es geht ja nur dadurch, dass eben in unserem Blut weniger ähm, Sauerstoff drin ist und dann eben die Umgebungsluft durch Diffusion das eben anreichert wieder. Ja. Ähm, jetzt ist es so, dass wir schon ein Konzentrationsgefälle. Äh, Gefälle sozusagen hast von 30 Prozent, wenn du das bei der Sauerstoffkonzentration dir in dem Wasser anguckst und eben in der Luft. Wobei du dann ja auch nochmal da bedenken musst, dass es physikalisch gelöst ist und in der Luft ist es eben einfach molekular vorhanden. Dann, wie gesagt, diese unterschiedlichen Medien musst du beachten. Dann hast du in der Peripherie, also im Darm, einen anderen pH-Wert, der auch wiederum die, Gewebe, die Aufnahme von Sauerstoff ins Gewebe beeinflusst. Ah, gut, das ist. Wichtig, und du hast natürlich ja. ähm, bei, dem, äh, bei der Diffusion in der Lunge, hast du zwischen dem luftgefüllten Raum und deinem Blutgefäß in der Lunge, ich habe jetzt, äh, weiß jetzt nicht genau, wie viel es sind, wenige Mikrometer überhaupt nur, die da durch Diffusion überbrückt werden müssen.
0: Ja, anders funktioniert es mit Diffusion fast auch gar nicht.
1: Genau. Bei, dem, äh, bei der Magen-Darm-Schleimhaut... Und viel mehr Au Oberfläche auch. Genau, das kommt auch noch dazu. Ja, wobei Oberfläche hast du im Darm ja auch sehr, sehr viel, muss man dazu sagen.
0: So viel wie in der Lunge?
1: Weiß ich jetzt nicht.
0: Naja, um wir, gehen einfach, wir gehen einfach mal davon aus. Genau. Ja.
1: Jetzt ist es ja in der, im äh, Magen-Darm-Trakt so, bist du sozusagen vom Lumen, wo sich dann die Flüssigkeit befindet, auch nur in der Nähe von einem Gefäß bist, hast du ja schon viel, viel mehr, also mehrere Mikrometer, wenn nicht zum Teil sogar schon an einen Millimeter, würde ich fast sagen, ran, ähm, bis du da überhaupt äh, am Gefäß angekommen bist. Ich habe jetzt dann dafür eben mehrere Annahmen und Sachen gegoogelt, um das halbwegs berechnen zu können. Ich werde das jetzt nicht näher erklären, weil es, wie gesagt, ja. vieles davon wahrscheinlich auch einfach Quatsch ist und ich habe auch ein bisschen einfach ähm, Erkenntnisse noch aus dieser Vorlesung genommen. Auf jeden Fall komme ich, komm ich darauf, dass du ungefähr in diesem theoretischen, wahrscheinlich unrealistischen Modell 200 Liter Active O2 trinken müsstest pro Minute, um dich ausreichend zu oxygenieren.
0: Wobei, da kannst du wahrscheinlich was rausstellen, weil dadurch, dass du da so viel durchschleusen musst, kannst du ganzen Zeitverlust-Therme einfach rausstreichen, weil das einfach...
1: <lacht> ja, ich meine 200 Liter pro Minute, das sind 5 Liter pro Sekunde? Ne, 3,5 Liter? Ich weiß es gerade nicht. Aber ordentlich was auf jeden Fall.
0: Was pro Minute? 200 Liter pro Minute ja. durch 60 Sekunden? Ja. paar zerflitschte. Ja. Sage ich ja. Pro Sekunde. jo Viel Spaß sprich, damit. Sprich, es ein Einlauf ein ist da gar
1: nichts. <lacht> du Bist aufgepumpt wie so ein Luftballon. <lacht>
0: ja, dann das ist Oxy, dann, dann ist der fehlende Sauerstoff dein geringstes Problem. Oh ja. Das ist lustig, 200 Liter pro Minute. An Active O2 hat er geguckt, was das kostet. <lacht> ja, verrückt.
1: Ja, das war, ja schön, das ich habe das letzte Mal meine Dusche schön gerechnet.
0: Mit. Meine Dusche schön gerechnet und du jetzt, okay. Also wir gehen demnächst äh, im Gym duschen und äh, fördern 200 Liter Active O2 durch unseren Darm. Schön. Okay. <lacht> ja, okay, das meine, war jetzt das Wort.
1: Wahrscheinlich müsste man das Ganze dann noch. Also, wahrscheinlich wäre das eh eine ein un, unrealisierbare Sache, weil ich meine, wahrscheinlich allein dadurch, dass du 200 Liter pro Minute durch deinen Darm durchjagst, würde das wahrscheinlich auch nochmal Diffusion verschlechtern, weil es einfach so schnell an der Schleimhaut vorbeirauscht.
0: Ja, ja, exakt, genau. Du hast ja gar nicht die Zeit zu diffundieren. Ja. Gut.
1: Das Wort zum Sonntag. Das Wort zum Sonntag. Active O2 <lacht> eignet sich nicht um das Atemzellsetzen. Ist zu für Arsch. <lacht> <lacht> Oh Gott. Wir sollten oh, aufhören, es ja. wird immer schlimmer.
0: Ja, damit sind wir ja auch am Ende. Was genau. hast du
1: denn gelernt heute? Oh, no, was habe ich heute gelernt? Ich habe heute gelernt, dass... Ja prinzipiell es eine Möglichkeit gäbe, den äh, Güterverkehr auf unseren Straßen zu optimieren mit Hilfe von moderner Technik in Form von diesen von intelligenten Roadtrains, sage ich mal. Aber letztendlich oh. wir eigentlich eine Patentlösung schon auf unseren Schienen haben, die nur einfach mehr nutzen müssten. Und dass äh, der Mensch meistens ein soziales Wesen ist, zumindest bei uns.
0: Oh, oh, das hast du aber schön gesagt. Ja.
1: Und was hast du Schönes gelernt?
0: Ich habe gelernt, dass Active O2 und der R-Wert für den Arsch sind.
1: <lacht> Zweimal
0: in unterschiedlichen Arschkonfigurationen quasi. Oh Gott. Ja. <lacht> ähm, ja. Und dass manche, dass man doch mit dem Penis denken kann. So
1: um, Himmels um Himmels Willen. Das habe hab ich jetzt Normaler wirklich arg
0: verbutschert, oder?
1: Normalerweise habe ich doch immer diese grausen Assoziationen bezüglich, was ich gelernt habe. Hey, dein Thema hieß was, die,
0: eine Erektion vergisst weniger. <lacht> das war so klickbeitig, dass es, das, das hatte gar nichts mit dem Thema zu tun.
1: Ja, okay, das stimmt.
0: Ja, nein, also das äh, alte Wirkstoffe, die wir also die wir eigentlich für, für schon andere Dinge benutzt haben, eventuell noch mal äh, auch einen zweiten Use Case haben könnten, über den wir jetzt ja. noch gar nicht so drüber nachgedacht haben. Ja, ähm, das mit dem Active for Tool für den Arsch behalte ich einfach so. Ach ja, und äh, leider kann ich meine, meine Allergie mit Gin doch nicht kurieren.
1: Du kannst höchstens halt viel Gin trinken, dann ist dir irgendwann die Allergie egal. Ich könnte
0: das Zittergezin im Gin auflösen. <lacht> oh Gott. Mach du mal. <lacht> ja, jetzt ist ja vorbei, also. Bis Dezember bin ich ja wieder fix. Erstmal jetzt. Sehr schön. Ja. Dann,
1: Dann hast du noch äh, diesmal den humoristischen Rauskehrer vorbereitet. Oh
0: ja, genau. Und äh, den feuere ich auch so gleich ab. Also, ein Pfarrer, ein Arzt und ein Ingenieur warten morgens hinter einer besonders langsamen Gruppe von Golfern. Der Ingenieur, was ist los mit denen? Die warten jetzt schon fast eine Viertelstunde. Der Arzt, hey, da kommt der Greenkeeper, den werden wir mal fragen. Darauf der Pfarrer, hallo George, sag mal, was ist denn mit der Gruppe da vor uns los? Die sind ja furchtbar langsam. George antwortet daraufhin, oh ja, äh, das sind ein paar blinde Feuerwehrmänner. Die haben alle ihr Augenlicht verloren, als sie uns letztes Jahr aus unserem Clubhaus gerettet hat gerettet haben. Seitdem lassen wir sie jederzeit umsonst spielen. Schweigen. Der Pfarrer nachdenklich, das ist so traurig. Ich werde heute Abend ein Gebet für sie sprechen. Der Arzt schockiert. Gute Idee, ich werde morgen einen Kollegen anrufen. Vielleicht kann ich ihnen irgendwie helfen. Der Ingenieur grübelnd. Können die nicht nachts spielen?
1: <lacht> oh Gott. Ja, aber eigentlich eine legitime Frage, muss man ja dazu sagen, ne? Ich meine...
0: Das Spielerlebnis würde sich für sie wesentlich unwesentlich verschlechtern und für alle anderen wäre es besser.
1: Das stimmt. Ah, ja. Wunderschön. Damit Geht sind wir auch am die Ende. die immer ausgräbst, ey. Ja, ne? Ich <lacht> finde ich auch gut. Ja. Gut. Und damit ähm, sind wir für diese Folge wieder am Ende. Und ich melden sagen, uns
0: dann in zwei Wochen wieder. Genau,
1: dieses Mal wieder ganz normal in äh, zwei Wochen. Und dann würde ich sagen, bis, bis dahin, mach es gut. Ciao. Tschüss.